0: A seus postos a Aliança Rebelde está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o núcleo de estudos e pesquisas sobre autoritarismo e totalitarismo da UFMG. Aqui quem fala é Bárbara
1: Deotti, aqui é a Ana Viana e aqui a é Maria Visconti.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que eu pessoalmente gosto bastante, literatura, mais especificamente sobre representações literárias da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra foi, sem dúvida, um dos eventos mais marcantes do século XX, afinal de contas foi, se não o maior, um dos maiores conflitos bélicos na história, que aconteceu em uma escala global e causou um nível de destruição nunca antes disso. Então, tendo em vista o quão emblemática foi a Segunda Guerra Mundial, não parece surpreendente que ela seja recuperada com bastante frequência. Mas o que a gente pode observar é que cada vez mais conteúdo é produzido sobre a Segunda Guerra. Filmes, séries, documentários, livros, quadrinhos, sites, blogs, etc. Tanto que nunca falta material para a gente trazer aqui para o NEPAT. E, nesse mundo, a gente não pode tomar nada como dado. né? Especialmente nós, que somos historiadoras, não podemos deixar de nos perguntar que memória é essa que está sendo construída sobre a Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, a visão que a gente tem do passado é algo em constante construção e alvo de disputas. Mas no episódio de hoje, a gente vai focar nas representações dentro da literatura. Afinal de contas, sem um recorte, seria impossível gravar um episódio. A gente ficaria 20 horas falando aqui. E, para fazer essa discussão, a gente trouxe hoje um convidado muito especial. O José Otaviano da Mata Machado, ou o Tavos. O Tavos faz parte de um projeto incrível de divulgação científica que provavelmente vocês já conhecem, o Mimimídias. Desde 2017, eles produzem vídeos sobre a internet, música, cinema, games, design, literatura e tudo que é mídia, sempre com rigor acadêmico, bom humor e muito mimimi, como eles próprios dizem. O Tavos também é um membro do NEG, o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura, que é um grupo de estudos da Faculdade de Letras lá da FMG, assim como a gente. E ano passado, a gente fez uma participação no podcast deles, o Guerras Imaginadas. As meninas do grupo me receberam super bem e a gente conversou sobre a obra da Svetlana Alexievich. A gente vai deixar o link do episódio para vocês irem lá conferir o podcast deles. E agora, finalmente, chegou a hora deles fazerem uma participação aqui no Desnazificando. Então, por isso o Tavos veio bater esse papo aqui com a gente. Vamos lá? Bom, Tavos, antes de mais nada, seja bem-vindo ao Desnazificano. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E antes da gente entrar no assunto do episódio, eu vou pedir para você se apresentar para os ouvintes. Então, conta um pouco sobre você e sobre a sua formação. E também sinta-se à vontade para fazer o jabás do Mimimídias, do Neg ou das suas redes, se você quiser.
2: Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É, na verdade, um agradecimento extenso aí, não só o convite para o podcast, mas. Toda a iniciativa do NEPAT, todas as iniciativas que o NEPAT tem feito, acho que nesses últimos dois anos, né? Tem sido muito massa, assim, desde o evento dos 80 anos é, da guerra, em 2019, que acho que foi o primeiro contato que eu tive com vocês, foi um prazer enorme participar, foi um evento super legal, e eu acho que vocês têm feito um trabalho muito legal, tanto né, de, é, do núcleo em si, quanto o núcleo de, de pesquisa, mas também com o um trabalho de divulgação científica nas redes sociais de vocês. Então, queria começar primeiro, todos os parabéns para vocês, agradecendo demais pelo espaço que vocês têm dado, inclusive pelas parcerias né, com, com o NEG, e que têm sido muito frutíferas. É, bom, eu sou o Tavos, Tavos Mata Machado. É, eu sou doutorando em estudos literários, né, na verdade, na, na área de teoria da literatura e literatura comparada no Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFMG. É, eu venho, na verdade, da área das literaturas de língua inglesa, tanto a minha graduação quanto o meu mestrado, também lá na Letras. né? Foram em literatura de língua inglesa, agora no doutorado, que eu continuo trabalhando com algumas obras de língua inglesa, mas não só, exclusivamente, eu me desloquei para essa área que é um, um pouco mais ampla né, da literatura comparada e desde a minha graduação de, desde um, da, da minha monografia, né, eu venho trabalhado com literaturas de guerra. Na minha graduação e no meu mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa, né, que, que foi mais ou menos a mesma pesquisa entre a graduação e o mestrado, sobre literaturas de órfãos de guerra é, nos séculos 20 e 21 dentro das literaturas de língua inglesa. Então, eu trabalhei principalmente com três conflitos. Que foram a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã e a Guerra ao Terror, né? um nome genérico que a gente dá aí, que engloba é, as campanhas dos Estados Unidos no Oriente Médio nos anos 2000, e aí principalmente Iraque e Afeganistão. É, eu desenvolvi esse trabalho durante a minha graduação. Minha graduação foi sobre é, minha, minha monografia foi sobre o álbum The Wall do Pink Floyd, e eu tentei entender um pouco como eram as representações da Segunda Guerra Mundial. É, no The Wall, e aí me veio, chamou a minha atenção o fato de que elas eram muito diferentes das representações, de outras representações literárias da guerra que eu conhecia, que vinham do ponto de vista dos veteranos, né? E, e às vezes pessoas que sobreviveram à guerra, que viram a guerra, então às vezes não veteranos, mas civis que estavam por lá, ou, né? É, enfim. E aí... Quando eu percebi que havia essa perspectiva dos órfãos, foi o que, meio ch que chamou minha atenção e fez eu começar a desenvolver essa pesquisa, que foi até o meu mestrado e, e que virou a minha dissertação, é, que eu defendi em 2016. É, agora, no meu doutorado, eu entrei no doutorado em 2019, eu estou agora começando o terceiro ano do meu doutorado, estou sendo orientado pelo professor Elcio. Eu não estou mais mexendo com, é, literaturas, de guerra, com literaturas de órfãos de guerra mas eu estou trabalhando agora especificamente com literatura da Segunda Guerra Mundial, e aí o meu recorte é o romance da Segunda Guerra Mundial, e depois a gente pode explicar um pouquinho, e romance contemporâneo, né? ou seja, romance feito nos últimos 20 anos. Depois a gente pode conversar mais um pouquinho, explicar um pouco melhor o que é essa minha pesquisa. É, e aí, além do meu doutorado, eu estou num trabalho de divulgação científica, divulgação acadêmica das áreas de estudos culturais, estudos de mídia, que é o Mimimídias, nós estamos desde 2017 produzindo conteúdo, é, somos três pessoas, né? sou eu, a Clara, que também veio dos estudos literários, ela também está no doutorado lá no Pós-Lite, é, que, né, que, é que é o mesmo programa que eu, embora ela seja de outra área, ela é da área da intermedialidade, é, e eu é o Léo, que veio do design e das artes visuais, então ele é mestre em design e sustentabilidade, e ele é formado tanto em artes visuais quanto em design gráfico. E o InMidios foi um projeto que veio de uma, é, enfim, uma inquietação comum a, a nós três, de que a gente produziu um conhecimento na academia que meio que morria ali, meio que ficava né, circunscrito a, aos círculos da própria academia. E a gente sentiu uma necessidade, né, sentiu um, um impulso muito grande de compartilhar isso com um público maior. E a gente começou produzindo vídeos para o YouTube é, dentro de um gênero, né, que é um gênero um pouco vago, assim, inclusive eu tenho estudado muito a respeito do próprio gênero, que é o vídeo-ensaio. É... E aí, nos últimos anos, de 2019 para cá, a gente ampliou um pouco mais o nosso trabalho, a gente não está mais só no YouTube, o YouTube ainda é o nosso... a nossa maior plataforma, né? a gente está com 128 mil seguidores lá, mas a gente também está com o nosso podcast, que é o Medias em Prosa, que funciona no formato de mesa redonda, assim como Desansificando. A gente tem recebido... É pessoas, às vezes outros criadores de conteúdo, às vezes pesquisadores de outras áreas para discutir os mais diversos assuntos é, dentro dos estudos de mídia. É, e a gente agora também está com um canal na Twitch, que é uma rede de, de lives, né, de transmissões ao vivo, que a gente tem feito lives semanais, desde umas lives bastante sérias, assim, levando especialistas de diferentes áreas para conversar sobre assuntos, ajudar a explicar coisas que às vezes fogem um pouco a nossa área, tentar dar um um palco maior para pesquisadores que às vezes estão mais afastados, a educação científica ainda assim tem uma pesquisa legal para contribuir e às vezes fazendo umas lives mais bobas mesmo, jogando videogame, falando bobagem, vendo vídeo com, com o público, enfim. Mas então tem sido esse o nosso trabalho no, no, nos últimos quatro anos. É, a gente tem produzido muito menos no YouTube, a gente teve uma mudança de direcionamento de produzir menos vídeos para produzir vídeos melho, menor, é, melhores. Então a gente está produzindo mais ou menos um vídeo por mês, mas a gente tem tentado mudar um pouco, né, fazer vídeos mais aprofundados, mais bem trabalhados. O último vídeo que a gente lançou, que foi meu, inclusive, foi um vídeo de uma hora e meia, então a gente tem tido um cuidado de fazer um trabalho maior. Esse aí dando um oi é o Agamben, o meu cachorro, ele quer muito participar do podcast. É, ele sempre participa, né, mesmo querendo ou não. É, e aí, além do Mimimídias, no meu doutorado eu também é, trabalho, a gente tem... Eu faço parte do NEG, que é o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura, um núcleo que existe lá na, na Fale desde 2009, desde antes de eu entrar na, na graduação. É, e é um núcleo que começa... É, fundado pelo professor Thomas Burns e o professor Folker Yechel, ligado principalmente é, às áreas de, de, da germanística e da, das literaturas de língua inglesa, né, das anglófonas. É, e centrado num, num primeiro momento nas narrativas literárias é, de guerras, e aí muito né, focado nas guerras mundiais, na Guerra Civil Espanhola, é, na Guerra do Vietnã, mas que ao longo dos anos, conforme mais pessoas foram entrando no núcleo e enfim né, foi dando uma, uma oxigenada, a gente é, ampliou o escopo não só para narrativas literárias, mas narrativas de guerra é, num escopo bastante amplo. Assim, então, narrativas ficcionais, é, do, do, do audiovisual, né, do cinema, de séries, games, quadrinhos, também temos trabalhado com várias narrativas memorialísticas, né, então é, memórias, autobiografias e enfim, né? narrativas que, que não necessariamente estão no campo do ficcional, é, poesia, tem gente mexendo com artes visuais, fotografia, então tem um escopo bastante amplo dentro das literaturas de guerra e a gente tem é, desenvolvido esse trabalho no núcleo, né, tem pouco mais de 10 anos aí e temos Alguns periódicos eh, organizados, o mais recente foi a Revista Literatura e Autoritarismo da Universidade Federal de Santa Maria, que a gente organizou um dossiê sobre eh, o fim da Primeira Guerra Mundial, 100 anos depois, então são alguns artigos que refletem sobre né, essas, enfim, o olhar que a gente tem ao final da, da, da Primeira Guerra, 100 anos depois. E a gente tem o livro nosso mais recente, que é o Memórias da Segunda Guerra Mundial, saiu pela editora Jaguatirica que é uma coletânea justamente de trabalhos sobre representações memorialísticas, ficcionais, artísticas da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é isso.
0: Pode falar para o Agamben que ele pode vir aqui conversar com a gente. A gente eu adora vi. a participação <risos> de pets no podcast. Bom, Távos, então, né? É, a gente já conhece a sua pesquisa é, aqui no ficando né? Que você apresentou ela muito bem no Pensar dos Extremos, mas os ouvintes não conhecem, né? Então eu vou te pedir agora especificamente para falar melhor da sua pesquisa e explicar o que que você está estudando no doutorado antes da gente partir para as perguntas.
2: É, então, como eu, eu, eu antecipei, né? O, meu objeto tem sido o romance contemporâneo sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então estou trabalhando com, então, por partes, né? Com romances. Então não estou trabalhando com obras memorialísticas, não estou trabalhando, né, com biografias, não estou trabalhando com obras de historiografia, é, não estou trabalhando com poesia, com games, com filme, tô trabalhando com romance. É contemporâneo. E contemporâneo é sempre uma palavra complicada em qualquer área, né? Mas aí por contemporâneo o que eu quero dizer, trocando em miúdos, no século 21. Então o mais antigo que eu estou trabalhando é de 2008. Então meu recorte, né, o meu corpus primário são obras entre 2008 e 2016, eu acho a mais recente. Então, é, então, são obras aí dos últimos 15 anos, basicamente, é, e que tem por objeto, por, por tema, por ambientação a Segunda Guerra Mundial. E aí, por Segunda Guerra Mundial, também, é, entendendo no sentido mais extrato, mais estrito, da guerra em si, enquanto conflito bélico. Por que, que eu chamo atenção para isso? Né? Porque existe uma, uma zona cinzenta muito grande né, entre as narrativas da Segunda Guerra Mundial e as narrativas da Shoah, né, as narrativas do Holocausto, que também tem é, uma, uma produção extremamente prolífica na literatura, no cinema, enfim, né, na, nas artes de um modo geral. E aí... O meu recorte não é esse. É lógico que a gente tem pontos de contato, é lógico que tem questões que interessam tanto né, a, a, aos meus estudos quanto aos estudos da Shoah, mas eu estou preocupado particularmente com a guerra. Então, eu estou trabalhando com romances que lidam com o ambiente militar, com soldados, com situações de combate, com o front, seja o front doméstico, seja o front, né, é, o front de batalha, mas, enfim, então... É, esse é o meu é o universo da minha pesquisa, né? Então eu tô trabalhando com cinco romances no meu copos primário, e aí secundário e terciário é tudo que eu consigo encontrar, e agora eu tô num período de ler tudo que eu acho pela frente que eu tenho tempo de... Se eu ler tudo que eu acho pela frente, não vou ter tempo, mas assim, tudo que me parece razoável e que, que pode valer colocar, porque também é uma produção é frenético, assim, desde que eu comecei a, a minha pesquisa, sei lá, eu acho que Desde que eu comecei, eu já vi pelo menos uns 20 romances novos que foram publicados depois que eu comecei o programa. Assim, e várias de qualidade extremamente duvidosa, enfim. Né? Mas então, o meu corpus hoje... É, eu tenho trabalhado com a, obras de cinco países diferentes, ou, ou talvez cinco nacionalidades diferentes, que é uma obra é, estadunidense, do Anthony Doer, que chama All the Light We Cannot See. Saiu aqui em português como Toda Luz que Não Podemos Ver. É, que é um romance que acompanha a história de duas crianças é, a partir de 1937 até 1945. Né? Então elas começam crianças e terminam adolescentes. É, uma criança que é uma menina cega na França é, e outra que é um menino de uma cidade mineradora carvoeira na Alemanha. E aí são as duas histórias em paralelo que vão sendo contadas ao longo da guerra até culminar com eles se encontrando em um determinado momento lá no final do romance. É, não vou entrar muito em detalhes sobre como é, porque é um romance legal, encoraja as pessoas a lerem, é muito interessante. Eu estou trabalhando com um romance que eu... É, Para efeitos da minha pesquisa, eu estou considerando ele um romance galês, britânico-galês, mas, na verdade, é, o autor mora nos Estados Unidos há muitos anos, mas ele é nascido no país de Gales de uma família sino-galesa, né? a mãe dele é chinesa, o pai dele é, é, britânico, né, de Gales, e o romance é, se chama The Welsh Girl e ele se passa no país de Gales, é, que é um país que não tem, é, cujo envolvimento na guerra é um, é um pouco é, marginal, né? Você tem alguns soldados galeses que, que, que são convocados, né, para o exército britânico e tal, é, mas a questão nacional galesa ainda era que, que, que foi muito, é, enfim mobilizou muito o país de Gales ali na virada do século XIX para o XX ainda era algum ainda era uma questão naquele período né? então assim como a Irlanda existe uma certa em alguns setores né da do, do, dos homens de Gales existe uma rejeição à guerra no sentido de que seria uma guerra dos ingleses e da coroa e que né, os galeses não deviam se envolver com aquilo e tal mas aí esse romance ele se passa num uma cidade camponesa, no interior de Gales, é, onde monta-se um campo de prisioneiros é, aliados, a um campo é, administrado pelo exército americano, e leva os prisioneiros para lá. E o romance acompanha a história, mais uma história de amor, né, entre um prisioneiro alemão, que é levado para esse campo, e uma menina camponesa, é, galesa, que que é, que trabalha, né, é trabalha numa fazenda, nessa cidade, e aí também a história se mistura um pouco com é, a ficção se mistura um pouco com alguns elementos historiográficos, porque o, o Rudolf Hess é um personagem é, do livro, e, e ele está preso nesse campo de prisioneiros também, ele é interrogado lá, e aí enfim, tem uma, uma brincadeira aí, e essa é uma coisa que a gente pode falar mais a respeito mas entre ficção e, e, e fato histórico é, nesse romance, que é o The Welsh Girl do Peter Hall Davis. É, eu estou trabalhando com um romance alemão, que se chama, eu, enfim, meu alemão é muito, muito parco, eu, enfim, só brinco, então eu não li o romance em alemão, eu li ele em inglês. Em inglês ele se chama To Die in Spring, né? em alemão é "Im Frühling Sterben", que não saiu traduzido em português, mas seria algo como Morrer na Primavera. E é um romance que acompanha os últimos meses, as últimas semanas da guerra, na Alemanha, em, já em 45. É, e aí acompanha a história de, basicamente, dois meninos camponeses, muito jovens, que são convocados de última hora para a SS. Né? Eles são convocados já em 45, são obrigados a, a se alistar na SS. E aí um deles, particularmente é o protagonista, vira um, um caminhoneiro. né? Ele vai, vai trabalhar com transportes de... de é... Transportes de... de, de materiais necessários no front, então comida, material de construção, armas, enfim, de um canto para outro do front já dentro da própria Alemanha, né? quando o front já está sufocando Berlim ali. E aí é um romance muito episódico, né? em que cada pedaço ele quase que está num canto, tá? Né? Ele, ele circula basicamente por, por toda a Alemanha ou o que tinha da Alemanha ainda não ocupada ou em processo de ocupação durante aquele período. E aí é um romance que, que Dialoga muito com a tradição da literatura de Segunda Guerra da Alemanha, que é a questão da literatura dos escombros, né? Que aí é muito esse, esse universo da Alemanha já destruída, é, moralmente degenerada e fisicamente degenerada. E então essa, esse país em, em ruínas, né? E aí acompanha. É, e aí tem, tem um pouco essa história né, dos essa narrativa do, do, dos alemães inocentes que são arrastados para a guerra, então ele é um, ele é da SS, mas ele nunca quis ser, ele foi obrigado aí e aí tem toda essa questão, né, de que então e aí vai evocar várias questões sobre culpa, sobre responsabilidade e todas as questões que a gente está acostumado quando a gente pensa sobre né, o papel é, da população alemã na guerra. Eu estou trabalhando com um romance brasileiro. Que se chama Amor Entre Guerras Ah, e, e esse livro o, é, To Die in Spring é do Ralph Rothman é, Eu tô com um romance brasileiro Que é esse Amor Entre Guerras, da Mariana Nishihata Que é uma autora Na verdade é o único romance dela Ela é paulista De família é, de, nipônica né? Ela é nipo-brasileira E ela é jornalista, na verdade Hoje ela mora no Chile é jornalista. Ela é, trabalha com marketing lá no Chile Marketing digital mas no TCC dela, é, na comunicação, ela fez um TCC sobre soldados é, de origem nipônica na FEB. E aí ela fez um trabalho de resgate de, de, de memorialístico deles, e montou né, um, um acervozinho de, de, de memória desses soldados. E nesse trabalho do TCC dela, ela descobre um, um casal, a, a história de um casal em específico, né, é, que era um filho de japoneses que serve na FEB e uma carioca do interior do Rio que se muda para o interior de São Paulo é, e que se apaixonam durante a guerra é, começam a namorar e aí ele vai servir é, na Itália, né, na FEB e aí tem toda uma troca de correspondência entre eles e aí o que a Nishihata faz ela pega essas cartas ela tem acesso à correspondência desse casal ela tem acesso à Dona Ilma, que era viva ainda na né, época escrito o livro, então ela entrevista bastante a Dona Ilma, entrevista familiares, então ela pega todo o acervo que ela coletou para o TCC dela e escreve um romance a partir desse acervo que ela tem, né? Então é um romance que tem, que anda ali num, num, numa linha muito tênue entre o romance, a ficção, né? a memória, ou talvez a pós-memória, a gente pode discutir isso também. E a historiografia, né? Ela tem... É super interessante com romances que tem referências bibliográficas no final, então ela traz né, todos os livros que ela usou de referência e tal. Então, tem, tem essa questão aí. E, por fim, o último livro que eu tô trabalhando é um livro espanhol, chama La Neurancia de Guerra, do Blanco Corredora, que é um livro... Na verdade, é, é uma... Enfim, tem vários livros dessa tradição que são as narrativas da divisão azul espanhola, né? que era uma divisão da, da Wehrmacht, né, do, das Forças Armadas Alemãs, que era composta inteiramente por voluntários espanhóis durante a Segunda Guerra. Né? Então, a gente sabe que, que, que a, a Espanha franquista é, não foi uma, oficialmente né, uma, uma força beligerante na Segunda Guerra, tanto por eles próprios terem acabado de sair de sua própria Guerra Civil, quanto por algumas questões diplomáticas complicadas né, entre Franco e Hitler, principalmente a respeito do, do, do Estreito de Gibraltar e tal... Mas, naturalmente, existe uma afinidade ideológica entre Franco e, e, e Alemanha hitlerista, mas, principalmente, entre o franquismo e, talvez, mais especificamente, o falangismo é, e o hitlerismo e o nazismo. Né? Então, existe essa divisão, a divisão azul, que vão servir no front oriental. Eles vão para a Rússia. E aí tem uma ampla bibliografia, tanto historiográfica, mas, principalmente, memorialística a respeito porque eh, esses soldados servem na Rússia, como todos sabem, perdem, né? feio, e muitos são levados como prisioneiros para os gulags. E aí, por questões diplomáticas e a natureza da, da, da Espanha fascista né? e, e, e uma, um certo revanchismo da, da União Soviética estalinista do período pós-guerra, boa parte desses prisioneiros ficam até 1955, eles passam 10 anos nos gulags, Antes de serem devolvidos à Espanha. E aí, quando eles voltam à Espanha em 1955, tem um boom de uma memória, de uma obra memorialística desses veteranos que voltam e vão contar tantas histórias de combate quanto as histórias de, é, de, de prisioneiros, né? as histórias dos campos. E aí existem muitas obras moralísticas, existem muitos romances, e agora, no, nos últimos anos. É, tem tido uma produção grande de romances escritos não por veteranos, né, mas por uma geração mais nova, romances que se passam com, com as experiências da Divisão Azul. Então esse é um deles, né, que é do Blanco Corredor, que acompanha um soldado ficcional né, que não existiu, que é o José Maceda, que vira quase que um, 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 um receptáculo para todas as narrativas dos veteranos da Divisão Azul. Né? Então ele tem toda uma historinha né, de que ele... ele a, o romance acompanha ele como um velhinho, que ele encontra um jovem que é um entusiasta da Divisão Azul, e aí ele resolve contar a história dele para esse jovem, e aí ele retoma a lembrança dele, e a gente vê ele desde é, do período dele como um militante falangista, e aí quando né, é, ele existe um chamado né, para a formação da da divisão espanhola e como ele se alista, por que ele se voluntaria, e depois ele no front, depois ele nos campos e tal. E, e é um romance particularmente complicado, assim, porque... E isso é uma das coisas que eu quero desenvolver um pouco na minha, é, na minha tese. Eu tenho até um, um artigo isso num livro que a gente lançou é, nesse ano, saiu, acho que não, saiu finalzinho de 2020, sobre é, a literatura da Guerra Civil Espanhola, saiu em e-book, é, porque... É uma narrativa, a, a gente sabe também, né, que a memória do fascismo na Espanha, e particularmente da guerra Civil espanhola, é uma memória muito contestada. Então ainda existe um amplo setor da sociedade espanhola que defende o franquismo, que defende, se não defende todo o franquismo, mas entende ele como é, uma contingência necessária contra a ameaça comunista. né? É Algo análogo ao negacionismo da ditadura militar no Brasil, mas eu diria que é ainda mais disputado na Espanha, é algo mais assim, é mais comum se defender o franquismo na Espanha do que se defender a ditadura militar no Brasil em certa medida assim é, e aí esse romance né o, a, a experiência da divisão azul como em vários romances da divisão azul é, é um pouco um proxy da própria guerra civil espanhola e aí existe uma tentativa né, de redenção dos soldados da divisão azul em enquadrá-los como heróis patriotas espanhóis, mas eles estavam no exército nazista, né, então tem várias questões complicadas que vem à tona aí a partir desse livro, inclusive o autor é uma pessoa extremamente complicada e tal. É, e aí a partir desses cinco romances eu quero tentar entender é, o que por que representaram a Segunda Guerra Mundial no século XXI, por que que 80 anos depois da guerra, por que que quando as, as últimas testemunhas que viveram a guerra já morreram, já não estão mais aqui, as, né, é, por que que ainda existe uma produção tão ampla, tão prolífica, por que que cada ano sai 20, 30, 40 coisas novas se passadas na Segunda Guerra Mundial, né? quais, quais papéis essas obras cumprem, e aí a partir desses romances eu quero entender particularmente é, como cada um desses países lida com essa memória da Segunda Guerra Mundial hoje, é, e como que a literatura em particular intervém nisso, né? porque a literatura, eu acho, é uma hipótese que eu tenho trabalhado, ela tem um papel um pouco diferente do cinema, dos games, é, dos documentários, das séries, né, da televisão e tal, então são um pouco essas questões que eu estou
1: investigando
2: aí na minha tese.
1: Bom, a Bárbara mencionou é, o Pensar os Extremos, que é o nosso, a nossa rede de pesquisadores sobre nazismo, memória e segunda guerra, que o NEPATE organiza, né, e o Tavos faz parte, e ele já apresentou a pesquisa dele lá. né? E uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu li o texto foi justamente... É, essa questão de como que o interesse sobre a Segunda Guerra Mundial permanece, né, isso que você acabou de falar, mas continua crescendo muito, assim como o nazismo, né. É, é uma coisa que... É absurdo, se você parar para pensar, qualquer livraria que você for tem um milhão de livros sobre a Segunda Guerra, sobre nazismo, é, esses termos, inclusive se confundem muitas vezes, né? que foi até uma coisa que você mencionou, e para a cultura de massa isso cresceu demais, filmes e tudo, é, e o que você diz é que essas produções partem cada vez menos de, dos eventos que constituíram a guerra, digamos assim, dos fatos em si, entre todas as aspas, e cada vez mais das representações né, e narrativas que foram construídas sobre a Segunda Guerra, Segunda Guerra e sobre o nazismo também a gente pode falar, né? Então acabou se criando um mito da Segunda Guerra Mundial que é diferente do que foi a Segunda Guerra Mundial do evento histórico, né? Então eu queria saber é, se você pode falar pra gente um pouco sobre o que, que é esse mito da Segunda Guerra Mundial, como que ele é, né? Como que ele vem sendo constituído, quais são as características?
2: Bom, primeiro acho que é bom mencionar que essa ideia do mito da guerra não é uma ideia minha, né? Ela é um conceito de, de um estudioso de literatura de guerra, um, um teórico estadunidense, que chama Samuel Hines. É, ele tem dois livros que são bastante importantes é, para pensar isso, né, que é o, o, o War Imagined, que é um livro dele sobre a primeira, sobre histórias da Primeira Guerra Mundial, narrativas da Primeira Guerra Mundial, é, e o The Soldier's Tale, que é um livro sobre narrativas de veteranos de diferentes guerras. Aí ele pega, eu acho que... Guerra Civil Americana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Vietnã e acho que Primeira Guerra do Golfo. Eu posso estar enganado, mas acho que são essas. E, e aí o Samuel Hines ele vai cunhar essa categoria, o mito da guerra, para descrever o, o que ele chama do, da narrativa é, consensual que emerge a partir de um conflito, mas que não resume aquele conflito em si, né? Então, quando a gente pensa, e, e aí eu acho que talvez, mais do que a Segunda Guerra Mundial, eu acho que um exemplo mais ilustrativo talvez seja a primeira, né? Que talvez realmente seja uma guerra menos hiperrepresentada, eu tenho a impressão que a gente tem uma ideia razoavelmente fechadinha da Primeira Guerra Mundial no nosso senso comum, né? Então, a gente pensa a Primeira Guerra Mundial, a gente pensa na guerra da desilusão. A guerra dos soldados que foram enganados por generais que mandavam eles para batalhas que não faziam sentido... Dois lados, em que os soldados não tinham por que matar uns aos outros, todos eram jovens sendo enganados por grandes ideais. É, uma guerra cujo grau de, de horror e de matança deixou uma geração inteira traumatizada. É, a guerra das trincheiras e do horror absoluto, em que toda uma, é, todo um conjunto de grandes ideais de pátria, deus, nação, rei, cai por terra a partir de quatro anos do mais absoluto horror. Esse é o mito da Primeira Guerra Mundial. né? Essa é a historinha que... Quando a gente pensa uma história de Primeira Guerra Mundial, essa é a trajetória que vem na nossa cabeça. Soldado, ele é inspirado por Deus, pátria e rei. E aí ele se alista. E aí ele vai pro front, E aí ele passa dias na trincheira. E aí ele passa mal. E ele pega desinteria. E aí ele vai pra terra de ninguém vê todo mundo morrer. E aí eles ficam mês e mês e não avança nada, e aí um dia ele tem que matar alguém, face a face, ele olha pro alemão e ele vê que é um jovem como ele. Então tudo isso que a gente vê em várias e várias e várias narrativas da Primeira Guerra Mundial. É... Essa história é uma mentira? Não. Mas essa história descreve todas as experiências da Primeira Guerra Mundial? Também não. E aí quando a gente pega, inclusive, narrativas bastante canônicas, eu acho que um exemplo muito bom é o Tempestades de Aço, do Ernst Njunga, que é um, um romancista alemão, né? é... E que é uma narrativa absolutamente apologética à guerra, e a Primeira Guerra Mundial, como aquele momento de, é, de consolidação do homem, e de conquista né, de, 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 de forja de um homem melhor para tempos mais difíceis e, e toda essa coisa. Mas essa não é essa não é. A história do Tempestade de, de, de Aço não é o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial. Então a gente fala que essa história ela não está no mito da guerra. Então o mito da guerra é uma narrativa simplificada. Porque a gente, culturalmente, para a gente abstrair esse evento histórico, se a gente não é historiador, se a gente não vai mergulhar naquilo, se a gente não vai... Quase naturalmente, naturalmente é uma palavra ruim, né? mas culturalmente, a gente consolida uma narrativa simplificada para tentar fazer algum sentido, para conseguir extrair algum amplo sentido daquilo ali e poder montar a nossa narrativa histórica. né? E a construção desse mito ela é uma construção que acontece ao longo do tempo. Ela começa... Durante a própria guerra, né? Mas mesmo depois que a guerra acaba, essa construção desse mito é uma constante disputa por hegemonia, né? Então você vai ter a Primeira Guerra Mundial, o Ernst Junger escrevendo a Tempestade de Aço, e você vai ter o Remarque escrevendo nada de novo no Front, né? E eu acho que são dois bons exemplos, são dois alemães e dois é, exemplos de, de narrativas diametralmente opostas sobre a Primeira Guerra... E, e aí a gente vai ter várias narrativas e não só romances né a narrativa historiográfica vai entrar na construção dos mito o cinema a, as artes o discurso público o jornalismo é, enfim a educação enfim tudo isso né vai entrar é, na disputa por essa narrativa e eventualmente né a gente tem um mito que se consolida então por exemplo o mito que se consolida da primeira guerra mundial é esse qual que seria o mito da Segunda Guerra Mundial? E aí, de novo, é, é como o Heinz coloca e eu tendo a concordar com ele. E aí eu acho que é importante também a gente entender é, e, que, 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 obviamente, né, e aquele chavão que acho que todo historiador odeia, e, enfim, é um chavão meio bobo mesmo, mas acho que vale aqui, que é a história contada pelos vencedores. Mas, mas, de fato, o mito é, é, é consolidado ele não é consolidado só pelos vencedores, eu acho que o mito da Primeira Guerra Mundial é um bom exemplo disso, né? porque ele é um mito antibélico, né? O mito da Primeira Guerra Mundial é a ideia de que a, que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra ruim, não foi uma boa ideia, não deveria ter acontecido. É... Mas ainda assim, também não é um mito de que a Inglaterra foi uma mega criminosa de guerra. Não é esse o mito da Primeira Guerra Mundial, né? E, e, e a Alemanha e sempre fica, né? E o Império Austrângalo sempre fica um pouquinho mais do lado do. Né? Eles não são os vilões, porque não tem vilões, mas, assim, mas eles são os outros dessa narrativa. né assim, então Mas, além disso, também o Hines ele vai ter o olhar do mundo anglófono. Né? Ele é um estadunidense e tal, então, naturalmente, ele vai ter sempre um olhar desse mundo anglófono. E aí, quando ele vai pensar no mito da Segunda Guerra Mundial, ele vai pensar muito pelo lado dos aliados. né é... Mas, então, para ele, né o que ele vai colocar, e aí pensando de novo né no, no, nos aliados, e, enfim... É a segunda guerra mundial como a guerra boa ou, no mínimo, a guerra necessária. Então, aquela guerra em que, ainda que é, possa ser uma guerra e possa ter horrores, e possa é, levar pessoas ao, aos limites, e possa ter excessos, e possa ter, ela tem um senso de moralidade inabalável desde o seu começo. Todos aqueles que lutam têm uma clara convicção de estarem lutando por uma causa justa e maior, que diferente da Primeira Guerra Mundial, que era uma coisa difusa, que eram ideais abstratos de pátria, deus e, é, e rei, você tem um inimigo muito concreto que é a barbárie nazi-fascista, e que você tem um lado certo da história para se estar naquele momento, e que aqueles que voltam, independente né, de, de quanto eles voltem, traumatizados, o quanto eles voltem, existe uma certeza da superioridade moral e da retidão moral dessa causa. E aí, de novo, esse mito é uma mentira? Eu não vou falar que a luta contra o nazifascismo é um erro, porque ela não é. Ela é uma necessidade histórica que se impõe urgentemente naquele período. Mas quando a gente narrativiza a Segunda Guerra Mundial, e aí, enfim vocês estão cansados de saber disso, mas enfim, né? quando a gente narrativiza a Segunda Guerra Mundial em termos da guerra boa ou até da guerra necessária, primeiro, né, a gente apaga o fato de quando a gente olha narrativas de soldados veteranos que estavam na guerra, boa parte deles foram convocados obrigatoriamente e mesmo os que não foram, vários deles, essa certeza moral se enfraquece muito uma vez que, que a realidade do campo de batalha se impõe, muito do que se torna a justificativa moral a priori para a Segunda Guerra, que é a Shoah, mas especialmente os campos de concentração, são fatos que a gente só vai descobrir a posteriori. né? A realidade dos campos só vem à tona em 1945, então, ou pelo menos a realidade, a realidade mesmo, como né, os campos funcionavam, só vai vir à tona no final da guerra. Então muitos soldados que vão não, não tinham essa dimensão, né? no máximo sabiam que a ah, não. O Hitler não gosta de judeus, mas muitos daqueles soldados também não eram muito fãs de judeus de qualquer forma. Né? O antissemitismo dentro dos países aliados era um sentimento bastante difundido, né? como, como era no, 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 ocidente, no Ocidente inteiro, na época e tal. Então essa certeza moral não é uma realidade tão é, é, pulsante durante a guerra. Né? Ela vira um, um, uma narrativa um pouco a posteriori. E, além do mais... É, os aliados cometem inúmeros crimes de guerra, né? absolutamente injustificáveis. O bombardeio de Dresden, Hiroshima e Nagasaki, é, os estupros sistemáticos no, no Flão Oriental, na Prússia Oriental, por parte do Exército Vermelho, etc, etc, etc. Então, dizer, colocar a, guerra, a Segunda Guerra Mundial como uma guerra boa, ou guerra necessária, é uma mentira? Não mas é um mito, ou seja, não conta a história inteira. É uma versão simplificada que ajuda a gente a entender a guerra, que ajuda a gente a colocá-la numa narrativa. Mas, como qualquer história, e aí vocês como historiadoras vão saber isso muito mais do que eu, né? nunca é muito bom simplificar a história e a narrativa histórica e a historiografia, né? porque quando a gente simplifica, a gente tira elementos importantes da, da realidade, né? E, e aí é um pouco essa consequência dessa mitificação da Segunda Guerra. E aí a gente pode aprofundar mais isso, talvez acho que nas nossas perguntas, enfim. Mas o que acontece com a Segunda Guerra Mundial, eu sinto, é que ela se consolida tanto como essa guerra boa, como essa guerra necessária, que ela acaba virando um repositório de valores, principalmente ocidentais. No sentido que a gente vai tentar enquadrar muitos dos nossos conflitos políticos em termos da Segunda Guerra Mundial, de tal forma que o, o nazifascismo, ele deixa de ser um fenômeno concreto e ele vira uma representação estética, e é o que eu sempre falo, né? e eu acho que a gente está vivendo um tempo que isso fica muito claro, a gente está tão exposto... A, a, a teatralidade do nazifascismo, as grandes, aos grandes desfiles, as suásticas desfraudadas, né? essa, essa grande performance, que se um nazista não tem uma suástica no peito, a gente não reconhece como nazista. Que se aquele vilão não é um vilão de um filme da Disney, a gente não vê ele como vilão. E aí esse talvez, e é, e é um pouco uma das inquietações que move a minha tese, é que talvez a gente tenha mitificado a Segunda Guerra um Ponto que a, a dimensão histórica da guerra tá se perdendo no discurso público e, e ela tem se convertido somente no discurso mítico, somente num passado mítico. E aí, como qualquer mito, é aquilo onde a gente vai projetar os valores que a gente quiser. E aí, para eu falar que o nazismo é de esquerda, não é nada, porque eu tô só projetando meus valores nesse signo vazio que é a suástica, onde eu posso colocar o que eu quiser, porque a que é o signo do mal, é o satanás, e aí o, o que eu quiser que seja o satanás, vai ser. Né? Então a gente pede qualquer é, dimensão de responsabilidade histórica, de, de rigor, de, né, enfim, de, é, de compromisso com a passeidade, com, com, com os fatos, e, e enfim. né é, Então eu acho que é um pouco esse o processo de mitificação da Segunda Guerra Mundial. E aí por ela ser essa guerra que ela é, ela é assim, a minha hipótese é que ela é a guerra mais representada da contemporaneidade, assim, né, no, o século XX não representou nenhuma guerra, tanto a exaustão quanto a Segunda Guerra Mundial. No meu projeto, esqueci de vocês viram, eu fiz um levantamento simples, assim, bastante amador, mas, assim, que eu acho que é ilustrativo sobre números de filmes feitos sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã e a Guerra de Troia, é, nos últimos 30 anos, né, é... E eu fiz no Wikipedia e no IMDB, para ter um parâmetro. Né? E é ridículo. Assim, a Segunda Guerra Mundial tem, acho que é 100 vezes mais do que o segundo lugar, que é a Primeira Guerra Mundial. É, é algo completamente... Né? Então é uma guerra que talvez... E aí tem uma autora que, que eu trabalho, que é a Petra Hall, que ela fala que as representações, o volume de representações da guerra talvez já exceda o volume de documentação histórica da guerra. É como se. E, e aí é mágica que eu traço um pouco, né? É como se as representações da Segunda Guerra Mundial já são maiores que a Segunda Guerra. E aí a gente tem que quase cavar é, um, um, uma mega uma massa de representações culturais para conseguir chegar, não nos fatos históricos, mas pelo menos nos documentos, nas memórias, os, né? chegar um pouco mais próximo da passeidade, do fato, do fenômeno, né? É, e, e aí talvez a gente essa hiperrepresentação da Segunda Guerra Mundial é, e essa hipermitificação dela venha se tornando um, um empecilho político histórico representativo assim
3: não isso é muito real né eu fico você foi falando eu fui lembrando assim das séries recentes que a gente fica vendo né tipo assim Star Trek que teoricamente não tem nada a ver com a Segunda Guerra, mas essa questão da estética pesa pesado demais, assim, porque, tipo, o lado, e aí, mais uma vez, essa questão, né, que é realmente muito maniqueísta, tipo, tem um lado bom, né, pra você tá, tem o um lado certo, é tipo assim, o lado do mal, que é, tipo, o um império numa univers... num universo paralelo, que eles são, dominam todo mundo, não são democráticos, tipo assim, né, a versão, digamos assim, né, do mal da humanidade que aparece na série, a estética, ela é, Total Segunda Guerra, nazismo, assim, né? A saudação é basicamente o Raul Hitler. Então, isso é muito, muito real, né? A gente vai acabar todo mundo se afogando em representações de Segunda Guerra e sem entender muito bem o que, que aconteceu. Mas, bom, tá? pensando justamente, assim, nessa questão da cultura de massas, né? Que foi uma coisa que você apontou agora e que realmente, né? É uma coisa que está aparecendo demais. A cada dia mais a gente tem representações da Segunda Guerra. É, no cinema, por exemplo, né? Os filmes blockbusters são um super exemplo disso. E aí a nossa pergunta vai um pouco no sentido de que como que você percebe, assim, é, as formas como a Segunda Guerra é representada, tipo no cinema ou na literatura, por exemplo, né? Você acha que essas mídias diferentes, né? Esses diferentes locais de representação, a Segunda Guerra acaba aparecendo de uma forma diferente, né? É possível a gente perceber... É, especificidades, né? Claro que são formatos muito diferentes, mas com relação à temática, abordagem, ao foco, né? O que, que você conta pra gente sobre isso?
1: Ou oh, eu queria ser só a pessoa chata Sim. que vai falar assim, não é uma pergunta, é uma provocação. <risos> <risos> a, gente, a gente adotou a provocação assim como historiadora não, é de historiador. Aqui no Tipo... <risos> Mas é porque eu fiquei pensando muito sobre essa coisa da, das representações porque eu acho que, além de tudo, a, a Segunda Guerra instituiu uma nova coisa que eu não sei se... Eu, eu não sinto isso tanto com a primeira que é a gente tem uma quantidade absurda de pessoas que sabem muita coisa sobre as minúcias militares da Segunda Guerra. Sim. Tipo assim, a batalha de não sei onde, de tal dia que morreu tantas pessoas e tipo assim muitas informações militares e aí muitas pessoas que são militaristas né, e também querem saber da essas coisas e é muito bizarro você pensar isso, né? Tipo, como que não existia isso tanto? eu não tenho essa impressão de que esse interesse tão grande por estratégias militares e por né, batalhas específicas e a cavalaria de não sei onde livros e livros sobre uma cavalaria que tinha, sei lá, 30 pessoas, umas coisas muito doida, uma fetichização mesmo. É, o,
2: esse livro da Petra Hall, Ornates, ele aborda um pouquinho disso. É maravilhoso né? esse é, livro. Algumas... Esse livro é sensacional, sensacional. Ele dá vontade de não fazer tese, não, não escrever minha tese. Não, eu não lhei... do...
3: assim, aqui. o livro é desse tamanho. Tá de tudo supportsdled... aqui, lê esse livro aqui que tá resolvendo é... o pro seu problema.
2: Não, mas assim, é... ela, ela aborda um pouquinho disso e, e eu acho que tem a ver, bom, eu acho que tem vários fatores para pensar nisso, mas, mas esse estatuto da... Porque eu acho que existe, eu, eu fui pensando que existe, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, mas talvez pensando na cultura anglófona, a partir da Guerra do Vietnã e tal, é... existe esse sentimento de que a guerra enquanto fenômeno não é uma coisa muito legal. Mas a cultura militarista né, e esse pulso autoritário do militarismo está sempre aí. E aí, eu sinto que a Segunda Guerra Mundial é meio que um lugar em que você pode ser sim, porque é a guerra boa, é a guerra são aos nazistas. Você, você vai me julgar por eu achar legal estudar a derrota dos nazistas, né? Ah, mas eu gosto dos uniformes, dos desfiles e não sei o quê, porque foi a derrota dos nazistas. Então, sabe, então eu sinto que é, que é o lugar onde você onde é permitido performar essas fantasias do militarismo e essas fantasias autoritárias sem. Maiores julgamentos, entendeu? Porque se você é muito assim com o Vietnã, você já, já é colocado num campo político muito claro. Que se você sabe que você está lá e você admite, aí tudo bem. Mas se você quer tentar passar um, um, uma imagem de, de um pouco mais de, de neutralidade ou de, né, de, de, um, de um certo apolitismo, é, é complicado. Então, mas não, a Segunda Guerra é segura nesse sentido, né? Que ela é uma narrativa que. É isso, ninguém vai te julgar né? Talvez deveriam Mas não, né, não julga-se Entusiastas da Segunda Guerra Mundial E aí é isso, por isso vira uma indústria né? E, e aí eu acho que tem, tem uma dimensão industrial mesmo Fico pensando em os anos 90 e 2000 O History Channel, gente A gente brinca dos ETs e tal Mas o History Channel se construiu Em cima de documentários De qualidade questionável sobre a Segunda Guerra Mundial Assim, é vocês devem, vocês devem lembrar muito mais que eu, as revistas de história na banca é sempre Hitler na capa. Sempre. Todo mês é alguma coisa sobre Hitler. Então, então tem, tem uma dimensão industrial mesmo, eu acho. Aí, eu acho que, inclusive, vocês devem saber até mais que eu sobre isso, mas eu tenho a impressão que tem, inclusive, tipo assim, setores da, historiadores, assim, talvez que não estão tanto na academia, mas que o ganha-pão deles é essa indústria. E que a manutenção dessa indústria já é, já é uma pauta econômica. Tipo assim, essa indústria tem que continuar porque é uma indústria, gera emprego. Tem gente que depende disso, então a gente tem que... Sabe, assim um, uma forma inclusive de, de lucrar mesmo de, de girar a capital a partir dessa desse fenômeno da segunda guerra né mas pensando então sobre como como a guerra é, é representada né assim é, eu, eu acho que primeiro é só bom retomar a distinção que eu fiz no começo antes de, de entrar nisso né E aí falar então que 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 eu vou falar da guerra principalmente na sua dimensão de confronto bélico mesmo né então porque a gente tem de novo muitas representações da Shoah. a segunda guerra também deixa uma uma tradição ampla do romance de espionagem e do romance no ar né de detetives e tal é, então tem esse lado que eu não não estou entrando no escopo então o que eu vou falar aqui né de, de forma que se apresenta é, é a guerra mais na, na sua instância de do combate do, do, do conflito bélico mesmo né é, eu acho que o cinema, é, o, o grande cinema da Segunda Guerra Mundial, é uma narrativa que acho que todo mundo... Uma forma de representar que já é muito, enfim, é muito reconhecível para gente. Que ela começa, talvez, é, com os filmes é, do escritório de propaganda do exército americano né, no, nos anos 40, que é, Tem uma série tem um livro, mas também tem uma série de documentário baseado num livro muito legal da Netflix que chama Five Came Back, que é a história dos cineastas que foram contratados por esse escritório para produzir vários filmes no front. E aí são cineastas, é, que eram cineastas grandes em Hollywood e continuaram sendo grandes depois. Então, é, o John Ford, o John Huston, é, o... Ai, gente... Deu branco o nome dos caras agora. É, mas todos que eram grandes diretores é, hollywoodianos da época. É, o Frith of Capra. É, ai, quais que os outros? Tem o Wyler, esqueci o primeiro nome dele. Enfim. É, que são mandados para o front, né? Para produzir tanto o, os news reels, né? Então, aquelas aqueles filmes de notícia que vão ser passados antes dos filmes do cinema, mas quanto filmes de propaganda mesmo, né? E aí tem vários desses filmes que viram clássicos absolutos assim, né? Então tem alguns que, então por exemplo, o é, The Battle of Midway, né? A Batalha de, inclusive a Netflix está com um acervo de quase todos esses filmes na Netflix Brasil, estão lá, esses filmes da época, né? Então a Batalha de Midway é um que foi muito famoso, e, enfim, né? E ele é interessante porque na verdade ele não foi filmado no front porque os rolos desse filme estavam num avião que foi derrubado. E aí eles perderam todas as filmagens da Batalha de Midway. Então, quase tudo eles refizeram numa base militar, eu acho que em Oklahoma, não lembro. Então ele é quase todo reencenado, porque eles perderam os rolos de fita desse filme. Enfim, é uma história interessante. É, tem o The Memphis Bell, que é sobre um, um, um avião bombardeiro que virou uma... Por causa desse filme, esse avião virou uma lenda, né virou tem seu próprio mito sobre o Memphis Bell. Tem um que, que é é muito importante, historicamente, que é o The Negro Soldier, que foi um filme feito especificamente para convencer é, homens afro-americanos a se alistarem. E, né, é um filme de propaganda que tenta colocar a questão racial e aí as políticas do nazismo, né, é, de, 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 de limpeza racial e de genocídio do nazismo, como uma ameaça direta a comunidade negra estadunidense e aí de forma a, a convencer né, a população afro-americana a, a comprar a causa da guerra porque para uma população que estava sendo massacrada nos no próprios Estados Unidos pelo exército, pelas leis de Jim Crow pela polícia, era difícil convencê-los a tanto, então tem esse filme e que funciona em grande medida né ele é, ele é um sucesso muito grande é, tem o Know Your Enemy Japan, que foi um que também ficou muito famoso, que é um filme é tipo um documentário sobre o Japão da era Showa e sobre é, o Hirohito e sobre as políticas imperiais e aí, né, obviamente, um documentário mega demonizante do Japão e da população japonesa, mas que também serve muito é, para atenuar de, depois que ele que ele sai depois que acontece o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, ele serve muito para atenuar a, a, o desgaste público que os que os bombardeios causam, né? Então existe uma coisa tipo assim, não mas olha só como que eles eram, né? Acabou que, que, pelo menos assim, a guerra acabou e a gente acabou com esses caras. Tal. Então, esses... E aí, esses filmes, além de tudo... E aí, o Five Came Back, ele é interessante, esse, esse série documentário da Netflix, porque acompanha a história desses cinco, desses cinco diretores, mas contada por cinco diretores contemporâneos, que são o Guilherme Del Toro, o Coppola, é, o Kazdan, o Greengrass, e talvez o que seja mais interessante a gente pensar, o Spielberg e aí, quando a gente vê esses diretores falando desses filmes de, de, feitos durante a Segunda Guerra para mim, pelo menos, é muito claro que existe uma tradição de como representar a Segunda Guerra Mundial em cinema, que nasce durante a guerra com esses filmes do escritório de guerra, e aí eu acho que o exemplo máximo, perfeito o ideal, perfeito não de ser bom de ser exemplar de o que é a Segunda Guerra Mundial no cinema é o resgate do soldado Ryan do Spielberg, né? E aí tem toda uma questão sobre esse filme e sobre talvez inclusive como ele ele retoma a memória da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, porque é, é, era uma era um assunto que estava em baixa quando o resgate do soldado é, é, sai, né? Não esse existe um boom recente da Segunda Guerra Mundial na memória estadunidense, que é dos anos 90 para cá, então quando a gente olha entre os anos 70 e 90, não, não existe uma, um volume de produção muito grande sobre guerra de um modo geral, na verdade muito por causa do desgaste da imagem pública com a, com a guerra do Vietnã e tal, e aí o resgate do soldado Ryan meio que reabilita a imagem do exército americano também, né? e tem um ensaio muito legal do Chris Hay sobre como que o resgate do soldado Ryan explica um pouco a guerra ao terror, né e como, como a população americana compra um pouco a guerra ao terror por por causa dessa reabilitação do exército americano a partir do resgate do Todd Ryan e tal. É, mas então que esse que é o filme épico, que ele tem essa dimensão épica da grande batalha, é, principalmente é, os desembarques anfíbios, sejam no Pacífico, sejam na Europa, mas o desembarque anfíbio né, vira esse grande representação imagética da Segunda Guerra Mundial, seja na Normandia, é, seja na, na, né, em Omaha Beach, seja em Iwo Jima, mas né, os, o, os barquinhos chegando com a galera descendo na praia e as metralhadoras lá de cima vira esse grande ícone né, visual da Segunda Guerra Mundial. É, o... Mas uma narrativa épica que sempre é recortada por uma narrativa heróica e individual, em que você tem uma unidade, um pelotão e que várias vezes resume a um soldado, normalmente né, um comandante de, de, de unidade e tal, que vai ter uma missão que várias vezes passa é, em paralelo ao resto da guerra, que muitas vezes não é uma missão central e tal, mas que ela tem um, um grau de heroísmo individual muito grande. Né? Então, é, o, o resgate do soldado do Ryan, de novo, é uma, um exemplo perfeito. Né? Então, é resgatar o soldado jovem que perdeu o irmão e que a família dele não pode perder o único, o único filho que eles ainda têm sobrando. Então, esse, talvez, é, é o filme da Segunda Guerra Mundial. E aí, quando a gente para para olhar é, Midway, a gente para para olhar Dunkirk, a gente para para olhar... A gente vê que muitos deles ecoam em diferentes medidas é, essa grande narrativa da Segunda Guerra Mundial no cinema. É, e, e nas séries também. Eu acho que Band of Brothers também é uma série que é muito essa narrativa. Então, eu diria, talvez, assim no audiovisual. né E, assim, é, é, obviamente, quando a gente fala nisso, a gente pensa que é a narrativa estadunidense, né a narrativa não só aliada como estadunidense, mas ao mesmo tempo eu acho que quando a gente pensa que o, o grande cinema mundial contemporaneamente é o cinema estadunidense é a Hollywood é quem tem indústria peso soft power dinheiro para fazer grandes filmes de guerra são os Estados Unidos acaba virando, de fato, a imagem do cinema mundial da Segunda Guerra Mundial, de, de um modo geral, né? Eu fico pensando um bom filme da FEB, que, que é o Estrada 43, não sei se vocês assistiram, que é um filme bom, assim, é um filme bem dirigido, é um filme em matéria de discurso razoavelmente crítico até e tal, mas que em estratégias narrativas, estratégias cinematográficas principalmente, é Spielberg, Spielbergiano até a medula, assim, ele é obviamente uma tentativa, assim como, sei lá, o Tropa de Elite é filme policial americano dos anos 90, feito no Brasil, o Estrada 43 é o é, um filme de guerra estadunidense dos anos 2000, feito no Brasil. E é bom, é bom, eu gosto dele, eu acho um filme melhor que muitos dos americanos, inclusive. Mas é essa visão, é essa estratégia narrativa, é essa, então, a, é, a, a guerra é épica, a, né, essa grande dimensão do conflito, contada por um recorte de uma unidade heróica. É, e aí tem desilusão, tem isso, e aquilo, mas sempre tem essa dimensão, né? E aí sempre com essa dimensão redentora da guerra, né? no sentido de que aconteça o que acontecer, é, existe um, um, uma causa justa no fim disso tudo, né? Quando a gente vai para a literatura, e isso é uma coisa que cada vez mais eu tenho pensado, e inclusive eu estou num, eu tô num período de muita formulação a respeito disso, ou talvez muitas coisas que eu falar aqui na hora que eu for defender, eu já vou estar pensando outra coisa, mas, assim, enfim. Me parece que a literatura, pela, talvez pela própria natureza da produção literária, do, do que é fazer um filme, do que é escrever um, um romance, existe mais espaço para outras narrativas e para narrativas diferentes. né No sentido que para fazer um grande filme de guerra, você precisa de um mega estúdio, você precisa de muito um dinheiro, você precisa... Então, é, fazer algo muito diferente do que virou essa narrativa hegemônica do mito, às vezes é uma aposta que quem vai bancar o seu filme não está disposto a, a, a pagar, né? Um romance é mais tranquilo, né? Assim, uma editora pequena que não vai soltar uma, uma tiragem muito grande, às vezes está disposta a arriscar mil cópias num livro que às vezes tem uma perspectiva da guerra que, que, que não é a que a gente está acostumado e tal. Então o que me parece é que a literatura ela tem tentado as obras literárias, né? É, tem tentado eu, eu, eu vejo duas tendências principais assim né uma é uma tentativa da produção literária enquanto uma forma de preencher lacunas então você buscar é, dimensões da segunda guerra que foram perdidas no mito que ficaram de fora do mito que foram né é, e jogar alguma luz sobre elas a partir da produção literária então, é, pegando os exemplos do meu corpus, né, é, o amor entre guerras é muito isso. Né? Então, não só a narrativa da FEB, que é uma narrativa razoavelmente apagada, como a narrativa de um soldado nipônico na FEB. Né? Então, a, a questão da população nipo-brasileira na Segunda Guerra Mundial é uma questão que fica extremamente... De fo... A gente já mal tem o um mito brasileiro da Segunda Guerra Mundial. Né? A gente vê a Segunda Guerra Mundial muito pelo olhar americano e para que a gente apaga nossa própria experiência e a experiência da população nipo-brasileira então é assim né antes de sair o, o Corações Sujos ninguém sabia absolutamente nada né assim que quem não fosse o estudioso dedicado a respeito tal né era, era existia um, um deserto discursivo sobre o assunto né é o Anoranza de Guerra que vai tentar pegar essa experiência da Divisão Azul que embora e, e, e aí é um, é um caso um pouco... É, enfim, né? Quando A Herança de Guerra sai, já existe um boom dos romances da Divisão Azul. Está muito na moda a Romance da Divisão Azul na literatura espanhola nessa última década, assim. Mas quando surge, não estava. Né? Quando surge, na verdade, a experiência da Divisão Azul, e aí talvez principalmente por causa do incômodo para essa é, Espanha recém-redemocratizada, é incômodo ficar resgatando uma memória que tende a heroicizar um monte de fascista, né? Então, a, a, as memórias da, da divisão azul são um pouco jogadas para debaixo do tapete mesmo, e tal. Então, esse boom da, da, da memória histórica, né, do, do, do romance histórico contemporâneo da divisão azul, vem um pouco tentar preencher essa lacuna de qual tem esse pedaço da história espanhola na segunda guerra que a gente esquece, que a gente não conta, a gente tem que contar e tal. É... The Welsh Girl, né, o, o que se passa no país de Gales, a mesma coisa, tem toda uma questão nacional né, sobre o que era o nacionalismo galês nesse período tão crítico para os nacionalismos europeus é, durante a Segunda Guerra. Gales é uma identidade completamente apagada, né? tem, tem um, um, um discurso, ah, eu não vou lembrar, mas é de algum primeiro-ministro britânico do final do século XIX, que ele fala, ele tem uma frase, there's no such place as Wales, né? Então, não existe um lugar chamado Gales, né? Isso, isso é uma invenção, o país de Gales não existe, né? E tal. E aí existe toda uma questão sobre usar esse programa da Segunda Guerra Mundial, esse pedaço da história, que é uma, um pedaço da história tão explorado na história britânica, né? É algo tão central para a identidade nacional britânica, e aí não inglesa, mas brita nesse processo de. É, anglicizar a memória britânica e tornar a memória britânica enquanto... transformar a memória inglesa numa memória britânica, né? E aí é um romance que vai vir falar, não, espera aí, dentro dessa memória britânica tem o tem um País de Gales aqui, que tem suas próprias questões, que tem seu próprio processo histórico, que tem... e aí por sua vez, no romance ainda vai ter o um soldado alemão que não é um cara que é um, um, um nazista convicto, e aí vai ter essa outra narrativa que é uma outra narrativa que, também que, que sofre um certo apagamento e aí talvez, enfim, é super controvérsia também mas que são que é o alemão comum o alemão que é arrastado pelo vento da história e que às vezes né é, é enfim é obrigado seja civil exército seja né a, a fazer o que for é, ou então é convencido né por um aparato ideológico mais forte que ele ou qualquer coisa do tipo que é também o que o Sudain Spring, que é o romance alemão que estou trabalhando vai colocar também. né? Então, esses jovens alemães, essa Alemanha em ruínas, né? um cachorro morto sendo, sendo chutado pelos aliados, e aí esses alemães que são arrebatados nos ventos da guerra. Então, são várias lacunas que não cabem nesse grande mito, que não vão estar num filme do Spielberg, que não vão estar num filme do, do, do Clint Eastwood, mas é, que vão um pouco preencher essas lacunas. E aí, por outro lado, e isso é, uma, é algo que eu estou começando a desenvolver agora, e aí eu não sei muitas certezas que eu vou ter a respeito disso, mas é o que eu tenho sentido, é que uma das consequências dessa crescente mitificação da Segunda Guerra Mundial, e isso vai ser muito forte na literatura anglófona sobre a, sobre a Segunda Guerra Mundial, então a literatura produzida de língua inglesa, a Segunda Guerra Mundial, pouco a pouco, vai deixando de ser um assunto para esses romances para se tornar um palco. Então, escreve-se um romance na Segunda Guerra Mundial não para falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas para falar sobre qualquer coisa. Escreve-se um romance na Segunda Guerra Mundial como se escreveria um romance passado na Guerra da Crimeia, como se escreveria um romance passado na Guerra de Troia. Como... Então, já não é mais sobre ressignificar aquele conflito, sobre dar um, lançar um novo olhar sobre o conflito, mas sim sobre usar... É, o, o lugar, o patamar cultural que aquele conflito alcançou, para discutir outras questões. No sentido que, se eu coloco o ambi a ambientação como Segunda Guerra Mundial, isso é um dado. As pessoas sabem o que é a Segunda Guerra Mundial. Eu não preciso explicar quem que são os heróis, quem que são os vilões, quais são os países, o que está que em jogo. Então, é um palco onde eu posso colocar os personagens que eu quiser e é o palco dos extremos. É onde você tem a brutalidade extrema, a barbárie extrema, o heroísmo extremo, é, a coragem extrema. Então, vira esse palco ideal para você encenar os extremos da vivência humana. né? E aí eu sinto que na literatura estadunidense sai... E, e aí, assim... O que tem de romance de aventura sobre pilotos de caça na Segunda Guerra Mundial, nos últimos 20 anos, não nos anos 60, isso agora, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, né? É, sobre romances heróicos, sobre heróis de guerra, sobre paixões arrebatadoras no campo de batalha, sobre. né é, E aí o que me parece, né, é que começa a ter essa tendência de fazer. E aí a literatura, eu sinto que tem, tem sido muito forte, tem tido essa tendência muito forte na literatura, sobre é, fazer romances passados na Segunda Guerra Mundial não para falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas para oferecer um palco reconhecível para uma outra narrativa qualquer que se queira contar, assim, que é talvez um problema também, que, que talvez acarrete questões e aí de novo aquilo que a gente estava falando, né? Porque isso pode tender é, a criar essa a fazer a gente perder a dimensão da Segunda Guerra como um como um, um evento histórico, né? E, e cada vez mais vê-la como um palco não só para essas narrativas, mas como efetivamente um palco. né? E aí é um palco onde a gente mesmo encena o que a gente quiser nesse palco, porque a gente perde é, a, a dimensão da própria narrativa histórica, do próprio fato histórico e tal. É... E aí eu, eu, eu sinto que... Enfim, acho que cinema e, e, e literatura talvez sejam os, os, os dois grandes âmbitos. né? Eu fico pensando... Na música, a Segunda Guerra Mundial ainda é um objeto de interesse. Eu fico pens... é, eu, eu já, já estudei um pouquinho sobre isso. Tem o Wickless Rodrigues, do canal Leitura Obriga História, ele pesquisa, especificamente, ele é historiador, né? E ele, especi... ele pesquisa especificamente representações da Segunda Guerra Mundial no heavy metal. E aí, quando ele defender a tese dele, talvez ele vai ter mais a dizer especificamente sobre isso, né? Mas é. Existe um interesse sobre a segunda, sobre guerras. Né? Guerra é um assunto que interessa ao heavy metal, mas a Segunda Guerra Mundial, talvez mais do que qualquer outra. É, e aí eu sinto que, que, que é um pouco essa, também esse lugar da guerra como palco. Né? Então, se o heavy metal é uma música que ela tem que lidar com assuntos extremos, com sangue, com, com sacrifício, com, né, com, com adrenalina, com a Segunda Guerra Mundial vira o palco ideal para isso. E isso, às vezes, vai levar... Às vezes, algumas representações mais críticas, né, e que vão colocar né, alguma dimensão de, de, de horror, de, de, né, de algo indesejável na guerra e tal, e às vezes, como uma dimensão amplamente apologética à guerra, né, de, de, de defesa desse espírito belicoso tal, que é o caso, eu acho, por exemplo, do Sabaton, né, que é uma banda sueca que todas as músicas deles são sobre guerra, né, a ideia deles é essa, tudo que eles falam sobre guerra, e é sempre a guerra nessa dimensão estética, né? A guerra enquanto um fenômeno estético acima de tudo e tal. É... nos quadrinhos a Segunda Guerra Mundial é um, é um exemplo interessante. Eu fico pensando, eu acho que a gente tem, tem... por um lado a gente tem os quadrinhos é... que vão um pouco nesse sentido da literatura, de tentar é, preencher essas lacunas é, do mito, né? É... Eu fico pensando por exemplo a Guerra de Alan, que é uma graphic novel muito interessante passada na Segunda Guerra, que vai ter um pouco essa dimensão. É, existe uma dimensão didática nos quadrinhos também, e eu acho que tem um pouco a ver é, com, enfim, né, uma, uma, uma crença, mas que talvez seja uma prática da indústria, de entender que os quadrinhos são algo que crianças e adolescentes leem mais do que adultos, né? enfim, não é uma, necessariamente uma verdade, mas ainda é uma, uma tendência, pelo menos do mercado, entender assim. Então é, é muito comum é, quadrinhos que vão contar determinados eventos da guerra e aí um pouco quase uma tendência de documentário assim. Mas também tem uma coisa peculiar que os quadrinhos de super-herói, particularmente, né, que são talvez a exceção dos mangás no Japão, que é, é outra história, mas assim, né, pensando no, no ocidente aqui, são a, a força motriz da indústria dos quadrinhos mundial nos últimos 30 anos, certamente, né? A Segunda Guerra Mundial é quando os quadrinhos de herói nascem, né? Eles são... O super-herói, enquanto fenômeno cultural, é o filho direto da Segunda Guerra Mundial, né? É, ele faz sentido, o fenômeno do super-herói faz sentido quando a gente olha ele numa perspectiva histórica, quando a gente percebe que ele tá na, guerra, na, na Segunda Guerra Mundial. Um os meus problemas com o filme da Mulher Maravilha, o primeiro filme, é justamente esse, que não faz sentido aquela personagem da Primeira Guerra Mundial. Não só que ela não foi criada, né? Mas, assim, aquele ethos de super-herói não não se encaixa na Primeira Guerra Mundial, porque é um ethos da Segunda Guerra, né? E aí, eu sinto que as narrativas de super-heróis dos últimos anos, quando vão representar a Segunda Guerra Mundial, existe... A Segunda Guerra Mundial vira o território da autorreferencialidade, né? Então, falar sobre a Segunda Guerra Mundial nos quadrinhos de herói contemporâneos, é falar sobre os quadrinhos de herói. É falar sobre a própria história, né? Então, é resgatar o passado do Capitão América, é resgatar os personagens da Marvel que foram esquecidos, é pegar personagens atuais da Marvel e colocar eles num passado histórico. É. Então a Segunda Guerra Mundial virou muito esse lugar de recontar e de, 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 de reescrever e de homenagear a história do próprio, da própria mídia, quadrinhos de super-heróis. Enfim, acho que eu, eu falo, dei um espectro amplo aí de representações que tem acontecido. De novo, isso resume todas as representações da Segunda Guerra Mundial... Óbvio que não, e pelo contrário, né para cada tendência geral dessa vão ter várias obras que fogem a essas tendências. Eu diria que as mais interessantes são justamente as que fogem a essas grandes tendências, as que vão acabar pegando outras estratégias, pegando outros caminhos, pegando outros... né Mas eu acho que em termos de tendências gerais, do que mais é feito, do que mais é consumido, a minha impressão é que vai um pouco por esses caminhos.
0: Assim, uma coisa que eu pensei enquanto você estava falando, hoje no NEPAT saiu um post sobre é, o fim da Batalha de Stalingrado, né? que foi um momento assim, muito importante para essa ideia de que a guerra virou né? e que a vitória aliada aparece aí no horizonte. E como que a gente é, não tem isso nesse mito da guerra, né? que é principalmente dominado por uma narrativa estadunidense. Então, quando a gente pensa no momento impactante da Segunda Guerra, a gente pensa no dia D, né? É, na invasão Normandia. do norte da França, na no Normandia, a gente não pensa em Stalingrado, né? E, e é, é, muito, é muito interessante, assim, acho que isso é um exemplo muito claro é, de como que esse mito opera, talvez, né? E como que ele, quais são algumas das características dele.
2: S só um é... exemplo que eu acho interessante de um fenômeno parecido, que eu sempre acho legal mencionar, que eu acho muito engraçado como que é a representação de Dunkerque, não só do filme Dunkerque, mas Representação de Dunkirk, que é uma memória heróica da identidade britânica. É, existe o, a expressão Spirit of Dunkirk, que é evocada por políticos sempre que eles querem falar que é, não, quando a Inglaterra precisa se unir, quando a gente precisa né, de ter um espírito patriótico, tal é o espírito de Dunkirk. Dunkirk foi uma derrota, Dunkirk eles perderam aquela é, é uma retirada, eles fogem, é um massacre tipo assim heróico na medida tipo assim, que eles conseguiram salvar quem deu pra salvar, o que há de heroísmo ali é isso, é que deu pra salvar alguém, entendeu? Esse é o máximo de heroísmo e aí a narrativa, mas é a narrativa heróica, né, e, enfim, é o espírito de Dunker, e tal, então é um pouco esse fenômeno também que eu acho curioso, assim, dessa reescrita.
3: É. Eu posso só fazer um comentário rapidinho que o tava falou <risos> e eu lembrei. Falei, amiga. É, porque, não, é rapidinho, eu juro. É só porque eu indiquei Dunkirk foi. Ah, enfim, em algum momento aí pra trás do né, E uma coisa que eu não lembrava e que quando eu fui, enfim, né, ver o filme, ver as citações pra fazer a indicação e tal eles citam aquele discurso do Churchill, né, que ficou super famoso, assim, né, tipo nós lutaremos nas praias, That's nós não nice sei o que lá que train. tem. We we're <laughs> the
2: grounds. We'll never surrender. <laughs>
3: Exatamente, nunca nos renderemos, e, e o mocinho do filme, que se chama Tommy, se eu não me engano, ele faz tipo uma espécie de, é, ele não cita assim exatamente palavra por palavra, mas ele claramente entou esse discurso de novo no final do filme, do tipo assim, vencemos, né, do tipo assim, a gente arrasou aqui, não nos rendemos, tá tudo bem e tal, quando na verdade, assim, né
2: ela tá fugindo com o, o rabo e até as pernas,
3: coitada. Exatamente. É tipo assim, oh, a gente tá dando no pé aqui porque, tipo assim, já era, sabe? Então... o
2: então... bolsos vir salvar
3: porque fudeu que vocês não vieram. Pô. Exatamente. Fudeu. Assim, é muito, é muito particular isso, assim. Então, é. pessoas que forem ver Durk, que tenham isso em mente, né? Assim, fica a dica aí já que foi indicação do Nepal Não, e Dunk que quando você termina
1: de assistir, você nem, se você não sabe a história, vamos colocar, né, fato, você nem sabe direito, tipo assim, porque a, você fica, tipo assim, uai, então eles venceram, então eles ganharam, Real. Tipo, é. Você nem sabe, né, tipo assim, ué, ué, não, não é, entendi.
2: É porque a cena final é uma retirada. Tipo assim, são os barcos indo embora. Mas é uma música heróica, é, é uma música heróica. Exatamente. É uma retirada filmada com a linguagem de uma ocupação, né? É. Eles filmam uhum. a retirada do mesmo jeito que. E aí, de novo, tá falando desse repositório de como representar a Segunda Guerra, são as mesmas estratégias do desembarque da Normandia no, no Resgate da Ryan, né? Aquela linguagem, aquela imagem para representar uma retirada, né?
0: Outra coisa é que acabei de pensar agora, duas coisas, né? Do surto, vamos lá. Uma coisa é que esse desembarque anfíbio que também é muito emblemático da guerra, como que ele também tá ligado muito aos Estados Unidos, assim, a Sim. experiência dele de guerra, que também é algo que remete muito à Guerra do Pacífico, né? E que é foi. algo que a gente, é, não sei, né? Talvez não tenham, pelo menos eu não conheço tantas produções sobre a Guerra do Pacífico, mas quando eu penso nela, uma coisa que me vem à cabeça, assim, nessa imagem, também é esse desembarque, né?
2: É, e a coisa do desembarque anfíbio, além de tudo, é, e eu acho que é outra coisa que faz, tem gente, a narrativa estadunidense martelar muito o desembarque anfíbio, né? Porque o desembarque anfíbio, dessa forma, ele é uma, uma invenção estratégica dos fuzileiros navais, né? Dos Marines. E que são criados para a Segunda Guerra Mundial e que, e que viram esse. Eles são um ícone do guerreiro americano, eles são os. É a elite espartana do exército americano e o desembarque anfíbio é o, é o batismo de fogo. É, 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 eles foram criados para isso. né O, o que, que são os fuselados navais? É uma divisão dentro da marinha que é treinada para descer de veículos anfíbios no navio e combater em, em terra. É isso que eles... A definição deles são a unidade do desembarque anfíbio. né é, E aí, como que para consolidar a imagem dos marines né, enquanto essa unidade de elite consolidar o desembarque marinho, o desembarque anfíbio, como o ápice da, da glória é, do combate na Segunda Guerra Mundial também é extremamente conveniente. Né?
0: Outra coisa que me veio à cabeça, que talvez a gente pode até cortar o episódio, mas eu quis, quis falar. É, primeiro, eu achei muito interessante essa segunda elaboração que você está fazendo é, dessa ideia de, de uma literatura que usa a guerra como palco porque realmente né, é algo que está estabelecido ali, né? A gente já tem essa narrativa muito pronta, os leitores já estão familiarizados com ela, né? E aí eu fiquei pensando que algo é, talvez similar a, por exemplo, romances, romances no sentido de histórias de amor mesmo, por exemplo, se passam no período da regência lá na Inglaterra, sabe? É um cenário pronto e aquela história não necessariamente vai buscar é recuperar a materialidade daquele período, né? Ou é só um cenário, né? Literalmente um Total. palco.
2: Assim. Total. É. É, é, é esse fenômeno, eu acho que é esse fenômeno. Assim, é, que está acontecendo, né? Assim, acho que no caso né, desse período vitoriano e tal, está mais consolidado, né? já, é, já é um palco há mais tempo, mas me parece, principalmente na literatura anglófana, que a Segunda Guerra está caminhando para se tornar também mais um palco desse tipo, assim. E, inclusive tem vários... Pessoalmente a chama de romances safados, né? para falar esse gênero de, de, de romance, né? E aí tem vários romances safados do tipo que se passam na Segunda Guerra Mundial, assim, né? Então, do, do soldado que vai chegar para Na França, principalmente. A França é um, é um palco bastante... É, é, favorecido para essa narrativa, né? Então, enfim... A mulher da resistência francesa e o um soldado do exército americano, e, enfim, né? Tem. Se você for no, no, na Amazon e procurar romances quando o planeta Guerra Mundial, você acha achar pelo menos uns 10 que, é, que a premissa <risos> é algo desse tipo. Assim.
0: É muito interessante observar isso. e Bom, agora passando para a próxima pergunta. Assim, né? é, um aspecto que, que eu observo assim, nos livros que eu tenho lido, eu sinto que tem uma preocupação, acho que, na literatura dos autores com é, tentar recuperar o lado factual dos eventos, digamos assim, né? Então a gente vê que os autores, eles falam, nossa, eu fiz pesquisa, fui em arquivo tal, consultei esses livros, né? E aí agra temos agradecimentos é, e eles tentam se aproximar de uma verossimilitude, assim, né? E, inclusive, em livros até que você mencionou, como, por exemplo, o Amor Entre Guerras, né? Estou falando uhum. o nome errado, que a, a, a Maria Nishat traz as cartas, né? Ela fez uma pesquisa antes, ou, por exemplo, do Welsh Girl, que envolve um personagem histórico mesmo, né, ali na história. E, e eu acho isso muito interessante de pensar, porque é, a gente sabe que nenhuma narrativa sobre o passado é objetiva, né? Então, assim, mesmo quando os autores estão inserindo a narrativa deles né, num, num plano de fundo histórico, não só como palco, né, mas tentando fazer uma coisa... É, que se apegue mais a, ao factual, assim, digamos, a gente sempre parte do presente, né? Isso é uma coisa que a gente tem muito claro na história, né? Até mesmo nós, historiadores, a gente sempre parte para o passado com as nossas questões, né? Repensando do ponto de vista do presente. Então, eu acho que seria interessante se você pudesse falar sobre algumas dessas questões, né? Quais questões atuais? Eu acho que você, inclusive, já tocou em alguns pontos, né? ao longo da sua fala aí, mas quais questões atuais que aparecem na ficção histórica contemporânea sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O que, que a Segunda Guerra Mundial, enquanto evento do passado, traz ou disponibiliza para essas questões que a gente tem hoje?
2: Pois é, esse é um dos aspectos que eu tenho que desenvolver mais na minha pesquisa, é um dos desafios assim, que eu tenho para esses próximos últimos dois anos aí de, de pesquisa que eu tenho pela frente. Eu tenho algumas hipóteses que eu, eu já tive mais certeza delas, agora eu, eu não sei se eu tenho tanta certeza, mas, bom, deixa eu falar, E eu já falei que eu não tenho certeza, ou se eu estiver errado depois tudo bem, porque eu já falei que eu não tenho certeza. Mas eu sinto que essa ideia da Segunda Guerra Mundial como palco né, tem esse, esse nível bem vulgar dela, meramente como palco, no sentido de que né, essas obras que só se passam na Segunda Guerra Mundial porque ela é esse palco fácil, mas também eu acho que existe essa dimensão da Segunda Guerra Mundial como a guerra ideal, enquanto a nossa ideia de guerra, enquanto esse, o evento histórico por excelência do século XX, né, eu acho que a, a, o Canaré estava falando mais cedo do... do das pessoas, fãs da Segunda Guerra Mundial, né? não sei se vocês já repararam, mas normalmente as pessoas, elas, elas não falam só que elas são a da Segunda Guerra Mundial, elas falam que são de história. Elas gostam de história. Não, eu adoro história. E a história é a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a Segunda Guerra Mundial vira é, é, o evento histórico por excelência, né? assim, nessa, nessa mentalidade. E aí, eu sinto que, sendo esse evento histórico por excelência, é, ela vira também o receptáculo ideal para os valores políticos, quaisquer, né? Como vira esse palco em que a gente pode encenar a, as nossas ânsias, questões, contradições, disputas políticas contemporâneas é, nesse palco reconhecível, né? É, e aí, então, eu sinto que tem várias questões que vêm à tona um pouco por causa disso, né? Uma das questões que eu vejo que ela é bastante recorrente são questões de identidade, nação, etnia, pertencimento, né, que que, que vão já em torno disso, assim. Então, na literatura judaica, isso é autoevidente, né, eu, eu diria, né, assim, mas, mas não só na literatura da Shoah, na própria literatura da Segunda Guerra, né, o, o soldado judeu enquanto personagem, né, e principalmente na literatura de língua inglesa, é é um é um personagem muito recorrente e e, e é um personagem muito ideal para Discutir questões sobre pertencimento, sobre judeidade, né? Então, o, o soldado judeu lutando numa guerra, é, em última medida, em defesa da, da, da própria etnia, da própria herança, da própria. Mas no exército que muitas vezes odeia e rejeita ele, e, e, e que o exclui tanto quanto o exército inimigo contra o qual ele está lutando. Então, essas são questões que vão ser muito encenadas. Né, no, nos romances da Segunda Guerra Mundial. Eu diria que são até mais comuns os romances produzidos durante e logo após a guerra. Tem então, um livro muito interessante que chama Jewish Lions, que é um estudo de uma professora, ah, esqueci o nome dela. É... é Jewish Lions que chama mesmo? Não, acho que é Young Lions, Jewish Narratives of. Ah, depois eu olho direitinho e mando para vocês, vocês põem no link. É, ah, isso, Young Lions, How Jewish Authors Reinvented the American War Novel, é da Leah Garrett, que ela vai pensar sobre como que as narrativas de veteranos judeus, romances de veteranos judeus, moldaram a narrativa, o romance de guerra da Segunda Guerra Mundial estadunidense. Né? E, e aí como que a perspectiva judaica é muito importante e, e como encenar e discutir questões da perspectiva judaica, né? judaico americanas judaico é, se tornam questões prementes, né? Nesse no romance de guerra americano do século 20, principalmente. É, aí. Eu penso, né? O, 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 o amor entre guerras da Nishihata, é, existe uma questão muito clara ali para mim, né? É, da questão do lugar do nipo brasileiro, né? Do, do que é ser amarelo no Brasil, do que é ser um descendente de japonês, e, e aí, em primeiro lugar, resgatar. A, a, a perseguição e a repressão à população japonesa durante o período da guerra, reforçar a ideia de um nipo-brasileiro, então da brasileiridade dessa população, né? então essa coisa do... Eu não sou japa, eu sou brasileiro, meu passaporte, meu, eu nasci no Brasil, meus pais são brasileiros, meu bisavô veio do Japão e eu não falo... Então essa identidade brasileira da população japonesa é, de origem nipônica, que muitas vezes é negada em certa medida, é, 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 é enfim, apagada, é questionada, né? É, me parece que, de alguma forma, é tematizada no livro da, da Nishihata, né? Existe uma... O, o protagonista, né? O, o é, Yoshida. O primeiro nome dele é Alberto. Agora eu esqueci sobre o sobrenome dele, Yoshida. Acho que é Yoshida. Ele, o tempo todo, ele fala, eu não sou japonês, eu sou... Porque, obviamente, a lealdade dele é questionada. O que o que um japonês tá fazendo, indo lutar... Contra o eixo, né? Vocês não são do eixo, ele, ele, ele eu não sou japonês, eu sou brasileiro, eu falo português. E ele é um que nasceu no Japão, inclusive, né? Assim, ele nasce, ele, acho que a família dele se muda com ele, criancinha, ele tem tipo três anos quando ele vem para o Brasil. Tal ele é super jovem, jovenzinho e tal. Mas é existe essa questão de reforçar a brasileiridade dessa identidade, e é isso, me parece, uma questão. E aí, a Nishihata, como uma autora de origem nipa brasileira, é, me parece, então, existir sim. É, uma uma motivação de, de, de pautar essas questões e inclusive um dos meus planos eu não sei se eu consigo concretizar para 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 esse ano é entrevistar esses autores não sei se eu consigo entrevistar todos e tal mas essa é uma questão que eu queria conversar muito com a Nishrata particularmente assim se ela se ela enxerga é, essa dimensão assim né é, porque eu enxergo assim enfim. o caso da do a ignorância de guerra também é muito é, é muito interessante assim né porque a guerra civil espanhola é uma ferida aberta na Espanha até hoje, né? E, e, enfim, né? Eu, eu acho que a gente consegue entender bem porque muitas coisas são muito análogas à, à, à ditadura militar para a gente, né? Mas eu sinto que uma coisa que é um pouco diferente é primeiro que de lá houve de fato uma luta pelo poder, né? Aqui não houve uma luta, no assim, né? Houve no máximo focos de resistência, mas que foram massacrados na né? ditadura. Só foi receber um enfrentamento concreto com, com, com as lutas de massa nos anos 80. Assim. A gente não teve nada perto de uma guerra civil aqui à esquerda. Não, 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 a, a, a guerrilha urbana no Brasil não, nunca teve, ao contrário do que a pessoa militar queria convencer as pessoas, né, nunca teve um pingo de possibilidade bélica para tomar o poder. Enfim, né, sequestrar o um embaixador foi, foi o máximo que deu para fazer. E mais do que isso. Não, não dava, né? Não, não era uma, uma possibilidade em termos militares, mesmo, né? É, no caso da Espanha, a gente teve uma guerra mesmo, com, com crimes cometidos em ambos os lados, com, né? Torturas cometidas por ambos os lados, com, né? Então é uma chaga muito viva ainda, né? E e aí é uma memória muito contestada. E aí a experiência da Divisão Azul é uma experiência incômoda, né? Porque ela pega um evento que é, a consciência ocidental entende que tem vilões e heróis muito claros, que é a Segunda Guerra Mundial, e encena, para usar a metáfora que a gente está usando aqui, né, encena nesse palco da Segunda Guerra Mundial as questões da Guerra Civil Espanhola. Porque, de fundo, politicamente, o que é uma Herança de Guerra, e talvez quase todos os romances da Divisão Azul, estão colocando em questão é a Guerra Civil Espanhola. E aí, e aí isso é uma questão, inclusive, que tem a ver com, com o que foi a, a campanha da divisão azul, porque o que motivou é, o, o discurso é, do, do, do oficial falangista, né? É o. Como que ele chama? Soares Nunes, eu acho. Que, 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 que convoca né, o, o, os voluntários, né? O discurso dele, a frase que, que dá nome ao discurso é Rússia é culpable, culpable por nuestra guerra civil. Né? Então que. A gente se matou por causa da Rússia. Os agentes bolcheviques infiltraram os traidores deles aqui para matar nossos compatriotas. Então, a gente é o nosso dever. A gente tem que continuar. A gente não acabou nossa guerra. A gente ganhou nossa guerra aqui. A gente defendeu a nossa pátria. Agora, a gente tem que terminar o que a gente começou lá na Rússia. É, então é, é muito claro nas narrativas da Divisão Azul. Como que a divisão azul, a campanha da divisão azul é uma continuidade da guerra civil espanhola para aqueles soldados. É, e aí a gente tem na, na literatura espanhola um boom da memória histórica da guerra civil a partir dos anos 90. E aí você tem um milhão de romances sobre a guerra civil espanhola. E aí tem, inclusive, um que é muito engraçado, que, é, que eu acho que o nome chama... É algo, eu não lembro exatamente o nome, mas é algo como assim... Outra maldita história da guerra civil. Né? Outra maldita história de guerra, que já é que tem um tom até um pouco jocoso, assim, mas de que, assim, o mercado editorial já estava saturado. Né? E aí tem, tem um teórico que estuda especificamente a literatura da, da Divisão Azul, que eu tenho trabalhado bastante, que é o Guzman Moura, que ele coloca o, o surgimento da nova narrativa da Divisão Espanhola primeiro como é, uma, uma reinvenção editorial, no sentido que ainda queremos pautar a guerra civil. A gente ainda quer continuar essa discussão, porque esses lados ainda estão em disputa, então a gente ainda quer usar a literatura como esse veículo para continuar sustentando né, essas diferentes posições, mas ninguém aguenta mais romance da guerra civil espanhola. E aí a divisão azul se torna a, o substituto natural. Você pode continuar discutindo a mesma coisa, mas num palco novo, que as pessoas não cansaram ainda, e que talvez, inclusive pelo contrário, até pelo ponto de vista da historiografia, é menos conhecido dentro da própria Espanha também e tal mas então existe sim uma questão e aí, numa no, no, no herança de guerra isso é muito claro, assim, porque o protagonista que é um velhinho, né e que, enfim, me parece o pessoal fala essa coisa de Mary Sue, né, para falar de personagens, que, que, e é sempre para falar de uma personagem mulher, que quando ela é boa demais para ser uma mulher é porque ela é uma Mary Sue, que a, a, a autora está se projetando lá. Esse personagem para mim é um Joe Sue ou, ou, ou um Juan Sue, como a gente quiser chamar ele porque me parece que é um cara de 40 anos vendo os velhinhos os veteranos de 80 e falando, nossa, os homens daquela época, como eu queria ser esse homem. E aí é, uma, é, é um romance da primeira pessoa e que, enfim, me parece uma, uma fantasia de poder muito forte do autor se projetar naquele Soldado da visão Azul. E aí é um soldado que fala, porque, e, e aí quando ele começa com ele velhinho né e termina com ele velhinho também, quando ele fala dos jovens de hoje e falar ah, eles não entendem mais o que é honra, o que é o amor à pátria. Ah, eles chamavam a gente de fascista, mas a questão não é política, é sobre é, a, a nossa identidade espanhola. E aí é toda aquela retórica que... que... Quando ela é publicada, né? E esse, esse romance de 2012, vamos pensar o que é a Espanha nesses últimos dez anos, o que é a Espanha né, a partir da ocupação da Puerta del Solo, o que é a juventude espanhola. Então, quando esse cara fala essa juventude de hoje, em 2012. Ele está falando da juventude do 5M, ele está falando da juventude antifascista contemporânea, que está fazendo protesto contra os bancos, que está botando fogo na porta do sol. Essa juventude que ele está falando é, é muito óbvio. né? Assim, não, não é nenhuma forçação de barra ler isso no discurso dele. né? E, então é muito uma questão sobre essa, essa guerra cultural, para uma expressão na moda, que eu odeio, acho uma péssima expressão, mas né, essa guerra cultural contemporânea é encenada no ano da guerra como isso, olha, esses valores desse personagem aqui são os valores que a gente tem que resgatar para nossa Espanha de hoje, porque os jovens de hoje, blá 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 blá. blá. Então é, essas são algumas, né, questões atuais que vêm à tona. Mas eu acho que sim, eu acho que a Segunda Guerra ela é bastante um palco não só para histórias legais, né, e um palco que a gente não importa com ela como evento histórico, mas só como palco, mas também um palco enquanto evento histórico é para pautar questões prementes, políticas muito concretas da, da contemporaneidade, assim, para reencenar, para discutir, para questionar é, essas questões, assim.
0: É A Maria que sempre fala isso, né, então, amiga, se você quiser reiterar, mas, assim, o, o que sobreviveu do século XX foi o nacionalismo, né, e... Essas questões de nação, de identidade, elas não estão não resolvidas, né? Nem um pouco, então... E acho que isso aparece, né? Talvez a guerra, a guerra é um momento mais é, crítico para pensar isso, né? Porque você está literalmente em conflito. Tanto que um dos livros que a gente indicou, né, parte Que eu acho que talvez daria até para fazer uma relação, assim, pensar as similaridades ou não com o um romance da Nishihata, que eu não li, né, mas pelo que você falou aqui, é o Vento Leste, né, é um, de um autor japonês, mas o, os protagonistas são uma família estadunidense e japonesa, então a grande questão dos filhos do casal, né, a mãe deles é estadunidense e o pai é japonês, é essa, né, eles estão ali na guerra, a guerra contra os Estados Unidos começa, o país deles entra em guerra e, e eles têm essa identidade dividida, né, então... O filho mais velho o tempo todo Ele tem que se afirmar, não, mas eu sou Japonesa, assim, né, eu cresci aqui Etc, toda essa questão, então é, dá para fazer Muita essa relação, assim
2: Eu fico pensando, o Welsh Girl também é um romance Eu não mencionei, mas ele é um que eu super sinto isso também E aí por uma perspectiva Contrária, talvez, interessante De questionar a centralidade Da etnia e da nação, né, porque no Welsh Girl Você tem O nacionalismo galês aparece lá, mas é muito no personagem da mãe da protagonista que é um sindicalista, e aí o romance passa numa cidade que teve uma greve histórica, que é a greve de Prince Query, é, e, e que é essa greve é, histórica que, que pauta muito a questão do nacionalismo galês na, na virada do século também e tal, e aí o pai dela é um, é um galês muito, muito convencido e muito mal-humorado, muito anti-britânico, que quase se recusa a falar inglês, fala só galesa e tal, e ela já é a, a nova galesa, a nova, né, gay, gay, que já é mais, que ama os filmes de Hollywood, que é apaixonada por um soldado americano num primeiro momento e tal, e você tem esse alemão, prisioneiro de guerra, que rejeita todos os valores da nação dele, e é isso escrito por um autor que é de uma mãe é, chinesa e de um pai galesa, pai e de uma mãe galesa e que mora nos Estados Unidos. E aí, que ao longo do romance, o, o que você vê um pouco é que parece que a tônica é que essas identidades elas são muito mais construídas do que concretas, como elas, de fato, são muito mais construídas do que concretas. É, e, e, e que, como que, na verdade, um ambiente como a guerra, na verdade, bagunça... Essa, é, é, embora a retórica que sustente a, a guerra seja essa retórica da identidade né, nacional, da da dieta, nada, mas o contexto da guerra tende a bagunçar essas identidades muito mais do que reforçá-las concretamente, né? E, e aí... Enfim, para dar exemplos péssimos, mas assim, concretos... Eu, eu, querendo ou não, a violência sexual em tempos de guerra leva toda uma geração que acaba por colocar em xeque essas questões de nação e etnia pela própria natureza da guerra e da pior forma possível, mas, mas que coloca em xeque isso... Da, a partir da própria guerra travada em nome dessas ideias de nação e etnia, de etno nacionalismo e tal. É, então, então, eu acho que, assim, várias vezes né esses romances vão tentar é, continuar discutindo essas identidades nacionais no século XXI, mas eu acho que várias vezes também eles vão tentar mostrar como que essas identidades nacionais talvez não façam sentido e já não faziam na época. né E eu acho que o Welsh Girl é um que vai um pouco nesse sentido também.
0: Sim, com certeza, né, a guerra, ela tenta colocar isso como algo muito claro, né, tipo assim, esses lados muito claros que estão associados à nação, mas, na verdade, o próprio contexto de guerra mostra o quanto isso não é, né, e como que essa tentativa, não tentativa, né, mas como que isso, isso é um problema, né, assim, por exemplo, o autor do Vento Leste que eu falei, ele é muito crítico a esse nacionalismo, né? então acho que o que ele mostra é como que isso cria um problema inescapável para aqueles personagens, né? Eles, de certa forma, têm que recorrer ou se adequar àquele discurso nacional porque é a vida deles né, ali, então... Uhum. É, são questões muito complexas e, especialmente, acho que no contexto global que a gente vive agora, né? A, a imigração e tal ainda é uma
3: questão que né, tá aí, assim. Uhum. Eu posso comentar uma coisa rapidinho que me ocorreu aqui, assim, e a Maria já tá rindo, pensando, <risos> falar mil anos, mas não. Eu vou vai só fazer uma provocação. Vai problematizar. Não, rapidinho, uma provocação rapidinho. Não, mas é porque a gente tava falando sobre a Segunda Guerra, e o Tavos mencionou a Primeira Guerra aí como talvez um um ponto um pouco para pensar como que existe essa super representação da guerra, mas é porque me veio essa questão do nacionalismo, assim, geralmente, na Primeira Guerra, existe uma representação muito forte dessa questão do nacionalismo, né, é a guerra do nacionalismo, tipo assim, são as nações lutando por elas e tal, e existe uma memória com relação a isso, porque assim, beleza, a Primeira Guerra foi horrível, mas tipo assim, foi um momento em que as nações lutaram por si e valorizaram a si próprias e tal. Isso é uma coisa que eventualmente Parece. E com vocês dois falando, eu fiquei pensando como isso realmente não sumiu, né? Assim, porque a gente geralmente não atrela essa questão tanto à Segunda Guerra, mas o nacionalismo ele está aí até hoje, assim, né? E é uma coisa que talvez não faça tanto parte, né? Do mito da Segunda Guerra, assim. Não sei se o Tavos concordaria, mas é porque eu fiquei pensando nisso, assim, como que o nacionalismo ele é algo que perpassa todo o século XX, sobrevive ao século XX, né? Ainda que ele não apareça tanto na Segunda Guerra, só um pensamento, assim, que me veio, que eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, assim, vocês falando, foi uma coisa que me ocorreu um pouco.
2: É, eu, eu fico pensando, assim, total, eu acho que o nacionalismo é tão presente na Segunda Guerra quanto na Primeira, né? Mas eu sinto que tem uma coisa que chama nacionalismo quando é o do outro, né? Então, assim, o, o status, e, e aí tem um livro muito interessante que inspirou o filme lá do, do, do Clint Eastwood, de O Conquista da Honra, então, o livro chama The Flags of Our Fathers, que conta a história do hasteamento lá da bandeira americana em Iwo e tal. É... E aí essa foto do hasteamento da bandeira em Iwo Jima não é nacionalismo. É... É... é a luta contra o nazismo. Não, é... não é nacionalismo, são os alemães. É... 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 é o conquista do, é o triunfo da vontade. Aquilo é nacionalismo. Quando Churchill fala que a vitória do Império Britânico é a vitória da civilização, não é nacionalismo. Né? Nacionalista. Então, quando a gente para para olhar, e, e, enfim, toda a propaganda de guerra, do período da guerra, de todos os países, e, e muitos dos afetos que eram mobilizados e que eram usados para mover as tropas, são eminentemente nacionalistas. São, né, o, é, a retórica, e aí principalmente no, no Ocidente, né, é, dos aliados. Ela é muito mais nacionalista do que antifascista. Né? Até porque muitos dos aliados e dos governos aliados tinham, nas suas próprias versões nacionais do fascismo, é, relações complexas e que. Né? Então. Eu, eu, eu acho que a gente no Brasil tem um exemplo perfeito do que é a relação do varrismo com o integralismo, né? Que é aquela coisa. Eu condeno, mas eu não condeno tanto, eu mando prender, mas ao menos tem produção de comunista também, e aí eu não sei é, e, e, Então, esse incômodo, né? E, e aí tem um livro muito legal, um romance americano, satírico, engraçadíssimo, que chama It Can't, It Can't Happen Here, né? Não pode acontecer aqui. Do. Weiler, que ele chama? Esqueci o nome do. Sinclair Lewis, é. É, que é um livro de 35 ainda, e que ele imagina a ascensão de um, de um governo nazi de um governo fascista, e em 35, de um governo fascista nos Estados Unidos, e aí ele mostra, e, e a ideia do romance, né, é o quão fácil era o fascismo aparecer nos Estados Unidos, aí tem aquela frase famosa: ah, quando o fascismo chegar nos Estados Unidos, ele virá enrolado na bandeira americana cantando o Star Old Banner, né? É, e, e é muito isso, né? O, o, o eu acabei de ler um romance chamado The Naked and the Dead, do Norman Mailer, que talvez seja o romance mais não sei se é o mais importante, mas eu diria que é o melhor romance sobre a Segunda Guerra Mundial estadunidense, né? E que tem um personagem que é o general, que é o general Cummings, que ele é um fascista, ele é, admitidamente, ele fala, olha, os alemães sabem exatamente o que tem que ser feito, a questão é que são eles que estão fazendo, não a gente, a gente tem que derrotar eles a gente fazer isso. E quando a gente estabeleceu o fascismo americano, o século americano vai começar. E aí o modelo que ele desenha do que é o fascismo americano é, obviamente, o imperialismo americano do pós-guerra. né E aí é um livro escrito no pós-guerra, mas já nos anos 50, não é tão... Não, não tem uma distância histórica tão grande assim, mas o Norman Mailer é, um, é um observador mordaz, um analista político muito clínico. né é, E ele é capaz de mostrar isso, sobre como que... É, o fascismo é 100% compatível com os valores das democracias ocidentais aliadas. né? Quando a gente vai para a União Soviética, as questões são um pouco mais complicadas. né? E, e aí não de forma alguma, querendo também é, 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 fingir que, né, que a União Soviética não cometeu crimes de guerra absolutamente indefensáveis durante a Segunda Guerra Mundial e não teve posturas né, desde o Pacto molotov ribbentrop até os... os a ofensiva na Próxima Oriental, enfim. Mas, de fato, falar em nacionalismo são valores um pouco diferentes. A questão passa por outros lugares, e talvez igualmente problemáticos, né mas outros lugares. Assim. Mas quando a gente pensa nas nações ocidentais aliadas, é o nacionalismo, é uma guerra nacionalista. E, assim, vale lembrar, né? na, na Rússia, a Segunda Guerra Mundial é chamada de Grande, grande Guerra patriota, né? Patriótica. Então, se na época não era bem isso, é, é, Se na época talvez não era tão assim, hoje é. Então, tão foda-se. Então é, né? Então, então, sim, eu acho que é uma guerra tão centrada no nacionalismo quanto, quanto a Primeira Guerra Mundial. Assim. Eu acho que, uma vez que a Guerra Fria começa, talvez os conflitos passem. Por... E aí, assim, acho que também a gente tem que entender que o nacionalismo, destilado à sua última gota, é também um são convites corporativos por o mercado, né? A gente ninguém é aqui inocente para entender o que é o imperialismo, qual é a natureza dele, qual que é, né? E os afetos que o nacionalismo movem são afetos motivados principalmente por um capitalismo industrial e uma lógica, né, de, desse mercado. É, mas essa lógica, o nacionalismo, eu acho que ele não é tanto a roupa dessa lógica do imperialismo durante a Guerra Fria. Né? Eu fico pensando no Vietnã, existe sim uma retórica nacionalista, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte do Vietnã, mas eu não acho que é exatamente o que move. Ali, os soldados americanos não vão para a Europa por antifascismo. Eles vão por nacionalismo. Mas eles vão para o Vietnã por anticomunismo mais do que por nacionalismo, eu acho. Eles vão mais lutar contra o comunismo no Vietnã do que lutar pelos Estados Unidos por exemplo, né? Mas até a Segunda Guerra Mundial, eu acho que sem dúvida é... E o Robson, né? A ideia de que, são, que é o mesmo conflito, né? A Primeira Segunda Guerra Mundial é, é a mesma guerra. Então eu acho que todo sentido, assim, de fato... Enfim, né? O, os afetos envolvidos são os mesmos.
1: E até, eu acho curioso isso, porque nas justificativas dos próprios nazistas é como se fosse uma guerra só. Tipo assim, a Segunda Guerra foi Sim. decorrência da Primeira, porque a gente foi humilhado na Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha né, perdeu o território, a Alemanha foi né, devastada e a gente não precisava ter entrado nessa guerra, não sei o que lá. E a Segunda realmente é isso que você falou, né? Uma guerra necessária. É vista assim até, pra, até por quem participou e até por quem perdeu mesmo. Tipo assim, é uhum. visto assim, uma guerra necessária. Mas, bom, acho que a gente abordou um milhão de coisas hoje, falamos de muitas representações aqui, não só na literatura, é, em filmes também, falamos muita coisa aqui. Queria agradecer a Otavos pela disponibilidade de falar com a gente, pelo carinho que ele sempre tem com a gente aqui no Nepate E... Eu né, trazer a pesquisa, porque eu acho que é muito interessante ouvir as pessoas falando das próprias pesquisas, e você é uma das pessoas mais animadas com a própria pesquisa que eu conheço. Tipo assim. é, é muito Também bom te ver falando. Como egocêntrico. <risos> não! Não, é porque você fala, tipo assim, muito animado, gesticulando e tal, tipo assim, ah, porque não sei o que, não sei o Eu acho isso muito legal, fico muito feliz sempre de te ver falando. E, enfim, a gente queria te agradecer. E se você quiser dar algum recado final aí, fique à vontade.
2: Não, então, mais uma vez, agradecer demais pelo convite. Foi um prazer enorme participar e, enfim, como sempre, vocês estão cansados de saber, só chamar. também aí. Aqui, se vocês animarem, eu tô animando. Você falou, Nari, eu acho que ficou bastante óbvio, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. É um assunto que... Ainda bem que eu gosto, né? Porque são quatro anos que eu tenho... Mais quatro anos. Eu tenho quatro anos, porra, desde a minha graduação, né? Então... Se eu não gostasse, eu teria um problema muito sério na minha mão. E, e, e também porque é muito bom... Enfim, né? Eu, eu acho que na história, na história assim também, mas assim, nos estudos literários, a pesquisa é uma atividade muito solitária, né? Diferente da, da, das áreas... Eu fico pensando nas áreas da, das hard sciences, que você tem um laboratório, que você tem né, publicações coletivas que são mais comuns, você tem... É um trabalho com uma dimensão um pouco mais coletiva, né? A gente as pesquisas são muito individuais, né? Então é a gente com os livros trancados dentro do escritório e né, lendo sozinho, escrevendo sozinho e tal. E aí agora, durante a pandemia, então, né, isso potencializa e tal. Então é sempre muito bom. Eu fico muito feliz de poder... É, enfim, né, ter interlocutores para conversar a respeito e eu acho que quando a gente fala das nossas próprias pesquisas com outras pessoas, a gente começa a ter uma clareza maior da própria pesquisa. Né? Ela, ela ganha um contornos mais definidos quando a gente tem que, que explicar... Para outras pessoas, o que, que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer, quais são as nossas hipóteses e, e tal. Então, eu sempre gosto muito, sempre fico muito feliz, sempre fico muito agradecido. Bom, para quem. De novo, né? Então, para quem não, não conhece o meu trabalho no Mimimídias, é, vocês podem conhecer a gente, acompanhar a gente em vários lugares, mas no YouTube, a gente está no youtube.com/barra Eu tenho alguns vídeos sobre guerra lá, alguns sobre Segunda Guerra, inclusive específicos. É, um dos mais recentes que eu fiz sobre a Segunda Guerra foi um que eu fiz no ano passado, que eu fiquei bem satisfeito com ele, sobre Jojo Rabbit e sobre fazer humor com o Holocausto, e que eu acho que foi um vídeo bem legal. Enfim, então, para quem né, é, tiver mais interesse nessas discussões sobre representações da Segunda Guerra, eu tenho vários vídeos lá que, que vão entrar em diferentes aspectos disso, e vídeos sobre várias outras coisas também. É, tem o nosso podcast, mídias em Prosa, está em todos os agregadores aí, o que você está usando para ouvir esse podcast agora, Provavelmente tem o Mimimídias em prosa também é, A gente está na Twitch, fazendo lives semanais em twitch.tv barra Mimimídias Se quiser acompanhar a programação melhor, vocês podem seguir a gente no Twitter, na arroba Mimimídias A gente sempre posta lá a programação, dá para ficar acompanhando de perto, saber quanto vai ter live, qual vai ser o assunto da live e tal Então, enfim, né, quem quiser acompanhar o Mimimídias, a gente está principalmente aí é, nessas plataformas é, o Guerras Imaginadas, que é o podcast do NEG, né, do nosso Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura, lá da Fale. É, a gente está num, num hiato, mas a gente quer voltar em algum momento desse ano. Talvez a gente vai começar a adotar um formato um pouco de temporada, então a gente vai gravar. A gente gravou seis episódios do ano passado, lançamos os seis episódios. Então talvez a gente vá continuar a fazer assim, né, em sprints. Então a gente passa uns dois ou três meses lançando alguns episódios e depois fica um tempo sem até a gente se reorganizar, fazer uma pauta, mas a ideia é que você tenha sempre um acervo de podcasts para trás, que dêem para escutar. Então, a gente tem seis episódios lá, tem um sobre o romance da Segunda Guerra Mundial, e aí é, tem outros pesquisadores, o né, professor Elson, o professor Gustavo, que estão lá também para trazer outras obras que eu não falei aqui, que eu não conheço, que eles conhecem melhor, o professor Elson é do alemão, então ele traz uma perspectiva muito legal sobre a literatura alemã da Segunda Guerra Mundial, e vários outros assuntos também lá. A gente tem um episódio sobre é, o da Five Bloods, né, o, o... como chama? Esquadrão Blood? o filme do Spike Lee sobre o Vietnã, lá da Netflix. É, e foi um episódio muito legal. Tem o episódio é, sobre a Svetlana Alexievich, que a Bárbara participou e que foi um episódio também muito massa. Tem o episódio sobre a Guerra Civil em Ruanda, tem o episódio sobre é, filmes de guerra no Oscar de 2020, enfim. Então, tá lá, Guerras Imaginadas, também todos os agregadores do podcast, você pode escutar os seis episódios que estão lançados lá, vai ser um enorme prazer. E quem tiver interesse... Em saber mais sobre literaturas da Segunda Guerra Mundial, eu convido a conhecer o nosso livro, Memórias da Segunda Guerra Mundial. É, é Memórias mas é o nome do eu sempre esqueço o subtítulo dele, deixa eu olhar direitinho. isso. Memórias da Segunda Guerra Mundial, Imagens, Testemunhos e Ficções. Organizado pelo professor Elcio Cornel, sem Folker e Ekel, saiu pela Jaguatirica. Vocês conseguem comprar tanto no site da, da editora, é sempre melhor comprar no site da editora, né? Mas também tem na Amazon, mas se puder dar prioridade para a editora, é melhor, porque a Amazon é uma. Máquina massacrante do mercado editorial de todos os países para onde ela passa, então privilegiem e compro por editora sempre que possível. Se vocês quiserem me acompanhar mais, assim, e tal, eu tô sempre no Twitter mais tempo do que eu deveria, então vocês podem me seguir lá em tavosmm, tavosmm. É, se quiserem me perguntar coisas, me mandar sugestões de coisas para eu ler, para eu assistir, para eu jogar e tal, minhas DMs estão lá. É, às vezes algumas coisas se perdem na, na, na pasta, eu peço desculpas se eu não responder, mas. Eu tento sempre que possível é, dar atenção e tal. E pode me seguir lá, arroba E eu acho que é isso daí. Fico muito agradecido mais uma vez, meninos, pelo convite. Foi um prazer enorme. E muito obrigado.
1: Gente, só lembrando que todas as referências que o Tavos falou vão estar no nosso site, eu, eu saí anotando conforme ele ia falando para eu não esquecer, é, vou colocar já com, com os links e os nomes certinhos, se vocês quiserem acompanhar, e o primeiro livro que está aqui é Memórias da Segunda Guerra Mundial, para gente indicar, e é isso, Tavos, obrigada novamente, até a próxima, né? com certeza terá uma próxima.
2: Só chamar, estamos aí.
3: Tavos, tá, muito obrigada por essa conversa, que poderia durar com certeza mais muitas horas, não é? Mas não poderíamos ficar aqui até amanhã, infelizmente, mas foi assim, incrível. É, como a Maria disse, é realmente assim, sempre um prazer te ouvir falar e conversar com você, é ótimo. E coloca esse negócio da Segunda Guerra como palco na sua tese, muito poético, incrível, eu adorei. <risos> Mas sério, foi muito bom, muito, muito obrigada E com certeza, numa próxima A gente continua a conversa E beijo pra todo mundo que acompanhou Até a próxima
0: tá, Eu reitero que as meninas já falaram né? Então só queria realmente agradecer A sua presença, agradecer para essa conversa E acho que vai ficar Um episódio incrível, então é isso E um grande beijo a todo mundo que tá ouvindo aí
1: Show corona pra gente Brumbar, ficar falando sobre isso Por favor, <risos> é tudo que eu quero